0: Para serle sincero, no se queda más vértigo que todavía quede un mes para las elecciones madrileñas. Qué pesados son con Madrid. Que todavía quede un mes para las madrileñas o que solo quede un mes para el final del estado de alarma. Bueno, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha dicho hoy dos cosas muy importantes. La primera, la primera tiene que ver con la vacunación y es una nueva promesa, un nuevo plazo. 33 millones de españoles vacunados para finales de agosto. 33 millones de personas vacunadas antes de que termine ese mes de agosto, el 70%. Ese es el objetivo, ese es el plazo. A ver si este se cumple o, o pasa como con los demás. Bueno, ese ha sido uno de los anuncios importantes, como digo. El otro es que no habrá estado de alarma más allá del día 9 de mayo, ese es el plan del gobierno. 9 de mayo, que es cuando caduca ese estado de alarma. Bueno, la intención del gobierno es, por tanto, no prorrogarlo. Nos quedaría poco más de un mes de ese estado de alarma, de ese marco, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Pensará usted. ¿Qué ocurrirá cuando decaiga ese estado de alarma? Bueno, pues entre otras cosas, ya no habría cierres perimetrales entre comunidades autónomas. Asturias, por tanto, no podría cerrar sus fronteras. Y se terminaría también el toque de queda. En eso coinciden los juristas, ¿no? que esas dos herramientas pues, se pierden. A partir del día 9 de mayo serán las comunidades autónomas las que acuerden y decidan las medidas en el Consejo Interterritorial de Salud. Pero lo harían ya, como digo, sin esas herramientas que hasta ahora han considerado fundamentales, ¿no? Confinamientos perimetrales y toque de queda. Sí podrían, las comunidades autónomas sí podrían, seguir limitando otras cuestiones. Por ejemplo, horarios en la hostelería podrían seguir regulándolas las comunidades autónomas. Por ejemplo, limitar actividades comerciales o fijar aforos en comercios y en bares. Eso sí lo podrían seguir haciendo las comunidades autónomas, pero no podrían limitar derechos fundamentales. Hombre, el anuncio, es verdad, puede ser un alivio para muchos ¿no? y, y un motivo de alegría. Pero también deja muchas cuestiones por resolver. La primera de todas, si es una decisión amparada por los expertos. ¿Qué dicen esta vez los científicos? ¿no? ¿Es lo que aconsejan? ¿De verdad aconsejan renunciar dentro de un mes a ese marco, ¿no? a esas medidas restrictivas? ¿Qué pasará si llega la cuarta ola? ¿Qué haremos aquí en Asturias? Y la pregunta del millón, ¿no? La que, la que quizá dé más vértigo. ¿Es una decisión técnica, es una decisión sanitaria, ¿O se debe a que el gobierno no cuenta ahora mismo con los apoyos suficientes para aprobar una nueva prórroga en el Congreso? Es decir, ¿podría ocurrir que Asturias quede desprotegida porque Madrid está en campaña y Cataluña formando gobierno? En RPA
1: Noche tras noche
0: Con Marcos Vega. noches, bienvenidos al espectáculo de la radio este martes de huevos pintos en la pola de un cielo cerrado perimetralmente, unos huevos fríos, no, literal y, y metafóricamente, porque han sido una nueva celebración rara, extraña y porque este martes es verdad, pues se han desplomado las temperaturas. Luego le preguntaremos, por cierto, a nuestro hombre en las nubes. Dos personas han fallecido en las últimas 24 horas y hemos detectado 96 nuevos contagios. Esas son las cifras de la pandemia en este martes. La preocupación hoy también está en que han aumentado los ingresos hospitalarios, han llegado más personas a nuestros hospitales, aunque, esta es la buena noticia, pues hoy no ha habido un aumento importante de momento en los contagios. Seguimos, por tanto, estancados en la evolución de la pandemia. Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica. Patricia Rodríguez en producción. Son las 9 y 5 minutos. Esto es Asturias. Y estas son las maneras que tienen de ponerse en contacto con nosotros. Pueden elegir redes sociales, pueden elegir al menos dos vías a través de redes, en Facebook y en Twitter. En Facebook, ya saben, noche tras noche, todo junto, espacio, RPA. En Twitter, arroba, NTN, Pueden llamarnos, si quieren, al 985 080 180 ...y pueden enviar sus audios de WhatsApp al 679 11 7803. 679 11 7803. ...hoy la propuesta que les hacemos es hablar de nombres raros... ...yo qué sé, el, el Primo Cojoncio, por ejemplo... ...el Abuelo habito la Tía Robustiana... ...nombres raros, nombres que ya no se escuchan ahí fuera en la calle, ¿no? Nos dice Cecilia Orejas García, por ejemplo, dice... ...Gaudencia, se llamaba una amiga de mi madre... ...Gaudencia... Danara García dice, mi tía Brígida Dice Javier González Caso, Sandalio, Ruperto y Efigenia Efigenia, Efigenia ¿sabes a qué me suena, Javier? A Efigenia Dutfire, que era la, señorita, la señora Dutfire de aquella película, ¿no? De, de Tim Robbins, creo recordar Dice Águeda González Díaz, mi tutor de cuarto curso, Sénida Otro profe dice, Vespertino Sénida y Vespertino, Sénida es muy bonito, ¿eh? A mí al menos me gusta Dice Algueda González Díaz También dice Hola, un pariente de mi tía Zótico El segundo nombre de mi abuela era Leontina Lo odiaba, por cierto Dice Una compañera del trabajo se llama Demeiza Qué bonito, Demeiza Liriana Beltrán dice Mi bisabuela escolástica De nombre tenía Y mi suegra Vitoriana A mí me encanta A ella no Vitoriana, supongo Dice David Fernández González El más raro que escuché nunca Procopia Procopia yo Procopia si lo había escuchado, Escolástica también, Vitoriana también, ahora eh, Zótico por ejemplo y Sénida, no los había escuchado nunca en la vida, Brígida también y Gaudencia mmm, tampoco había escuchado nunca Gaudencia, pues mándennos sus nombres raros que han oído alguna vez o que conocen que, que alguien se llama así, Facebook, Twitter, 985080180, Patricia Rodríguez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches Marcos. ¿Qué
0: nombre tiene el asturiano del día?
2: Pues el nombre de José Enrique Rodríguez Cal, más conocido como Dacal o Dacalín. Es uno de los mejores deportistas que haya militado nunca en la Asociación Atlética Vilesina y también en el deporte en la ciudad. Es boxeador que sembró su leyenda en la desaparecida pista de la exposición y que alcanzó la cumbre en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, en los que consiguió la medalla de bronce. Nació en Candás en el año 1951 y se introdujo en el mundo del boxeo por su hermano mayor, Abelino. Como boxeador aficionado disputó 160 combates siendo derrotado solo en 16 y ya como profesional disputó 44 combates con solo 6 derrotas. En la España de los 60 ser boxeador era algo tan apetecible y más inalcanzable que ser futbolista de éxito. Cuando no había cumplido los 14 años y con 42 kilos de peso ya boxeaba en las fiestas de cristalería española. De compresión fuerte pero reducida, este joven campeón comenzó a llamar a la puerta de los títulos nacionales, pero tenía que bajar de peso. Un entrenador le dio la clave, acte mini mosca, y así lo hizo y llegó al Campeonato de España y lo ganó con la gorra. Su primera convocatoria internacional con la selección española de boxeo fue en el año 1970. Llevaba mucho tiempo esperando una oportunidad así. La convocatoria no suponía solo un reconocimiento a su progresión, sino también al trabajo desarrollado por la ciudad de Avilés en favor del boxeo desde la década de los años 30. Ricardo Espiñeira, Emilio Valle, Lolo Pantera, son algunos de los entrenadores que más le marcaron en sus primeros años y de ellos aprendería a desarrollar sus principales virtudes en el mundo del cuadrilátero. Esos fueron sus comienzos y el abandono definitivo del mundo laboral previo a su vida deportiva en exclusiva. Un hombre que a sus casi 70 años sigue siendo también un ejemplo en otro deporte como es el atletismo y por su propia humanidad. Tras el anuncio el pasado viernes de que el alumnado del Colegio de la Carriona aspiraba a nombrar su polideportivo en memoria de este histórico bolsador avilesino, ahora es Rubén García, el dueño del gimnasio Toa, quien ha recogido ese testigo. Y esta vez con una visión más amplia, ya que ha comenzado una campaña de recogida de firmas para convencer al ayuntamiento de que ponga el nombre de dacal a algún equipamiento deportivo municipal. Algo, por cierto, a lo que ya se han sumado los cuatro grupos de la oposición en el consistorio de Aviles.
0: Nueve sobre las nueve. A esta hora en RPA nos vamos a las nubes. espera Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches. Hola,
3: Marcos, muy buenas noches.
0: Hombre, no hay que enfadarse porque algunas previsiones pues no sean muy precisas cuando el miércoles tenéis que contar lo que va a hacer el domingo. No hay que enfadarse. Y además yo, en tu caso, acertaste. Sí, es verdad que hizo, hizo menos malo de lo que contamos aquí, pero sí que, sí que, bueno, no llovió tanto a lo mejor y hizo mejor de lo que esperábamos, pero más o menos cada día que contaste se aproximó bastante, ¿no? Lo que explicamos aquí el miércoles.
4: Más o menos, sí, lo que dices tú, más o menos se aproximó también, oye, hay que sacarle el lado bueno de, de las cosas y de la previsión, no hizo tan malo como habíamos dicho, como habíamos pintado, por ejemplo, el mejor día fue el domingo, ¿no?, que en muchas zonas de Asturias mm. pues tuvimos casi, cielo totalmente despejado, los primeros días de esa semana de Santa, y días festivos, pues sí, dijimos que iba a ser un poco más dublado, la calima todavía nos iba Acompañar sí que llovió un poco, pero bueno, yo creo que en líneas generales no podemos tener queja porque es lo que decimos, tampoco se, digamos, se aproximaron a lo que contamos de que íbamos a tener un tiempo bueno, pues más o menos algo inestable, pero bueno, yo creo que en líneas generales lo hemos podido disfrutar estos días claro, claro. De,
0: de la Semana Santa. El miércoles tú dijiste que el domingo iba a ser bueno y el domingo hizo bueno, o sea que... Eso no es, es nada sencillo y, y acertaste. Bueno, eh, me ha sí. sorprendido el cambio, eso sí que ha sido un cambio de ayer para hoy. Ayer un día radiante, casi, no sé si veraniego, pero un día primaveral, cielos sí. despejados, y hoy ha entrado el frío de repente, ¿no?, sin medias tintas.
4: Sí, la verdad que estamos, a lo mejor, casi de repente, pensará la gente en, en invierno y estamos en, en primavera, pero sí, la verdad que el cambio de tiempo que hemos tenido de un día para otro es, es muy drástico y, bueno, en líneas línea general es un día bastante... ...gris, fresco también, lluvioso... ...porque en muchas partes de Asturias... ...o en la mayoría de Asturias, también hay que decirlo... ...hemos tenido estos hilos totalmente cubiertos... ...que han dejado lluvias en muchos puntos de Asturias... excepción del extremo más suroccidental... Ahí pues la gente que vive ahí, esos estudiantes y estudiantes pues se han librado porque los tiros han estado despejados, ahí las temperaturas pues hoy también han sido muy altas porque también como digo han estado bajo la influencia del sol y no han tenido nubes pues como digo en ese extremo más solucidante de la se han librado este día. Que hemos tenido hoy, pues como ese ambiente fresco también las nubes nos han dejado lluvias y las temperaturas, lo que dices tú que han bajado, pues, mucho con respecto al día que tuvimos ayer, que en líneas general, pues, bastante primaveral y un día bastante agradable. ¿Alguna
0: mínima que reseñar hoy o máxima alguna pues, temperatura? mira,
4: máximas sobre todo, vamos, vamos a destacar, como digo, sobre todo en el suroccidente, que allí no han tenido nubes, pues, por ejemplo en Indias han tenido la máxima más alta, rondando los 17 grados el salto que damos ya a la siguiente, digamos, máxima más alta en Asturias ha sido un Gijón, ya bajamos a los 13,6 grados y a partir de ahí, pues más o menos rondando muchos puntos de Asturias, los 13, 12, incluso 10 grados. Las mínimas, bueno, pues un ambiente fresco a primeras horas de, de la mañana, mínimas en algunas zonas rondando los 0 grados, algunas heladas, pero bueno, en líneas generales, pues mínimas de un solo dígito, no han superado los 10, a primera hora lo no notábamos, ese ambiente frío, teníamos que salir con la chaqueta.
0: Y a ver, cuéntame mañana miércoles, ¿qué nos espera?
4: Bueno, pues mira, mañana miércoles regresa el sol, una buena noticia, desaparecen las lluvias y poco a poco las nubes ya van a dar un paso atrás, como ya vuelve otra vez el sol, pues las máximas se van a ir recuperando poco a poco. Mañana en torno a los 2-5 grados ganaremos en las máximas. Poco a poco con el paso del día, pues las condiciones van a ir a mejor. Va a ser en general un día de nubes y claros, un ambiente muy frío, eso sí, a primeras horas, las mínimas en las zonas de la costa, pues, estarán rondando los siete, ocho grados, y ya en el interior de Asturias y en zonas de montaña, pues, mínimas que estarán rondando más o menos los cero grados, así que vamos a registrar algunas heladas a primeras horas, y las máximas, pues, bueno, más o menos rondando los 14 15 grados en muchos puntos de Asturias, en zonas ya más pegadas a la montaña, esas máximas, pues, estarán rondando los 10 11 grados, pero como te digo, Marcos, mañana poco a poco, pues, va a regresar el sol condiciones poco a poco ya primaverales y mañana no vamos a tener rastro de las lluvias.
0: Javier Martínez de Urbeta, cuídate. Un abrazo fuerte y hasta mañana. Gracias. Galicias. Un abrazo.
4: Hasta mañana.
0: Mañana seguiremos contándoles la previsión meteorológica para las próximas jornadas. Ahora lo que tenemos que hacer es, como decimos cuando vemos esas imágenes y sufrimos las imágenes de las inundaciones, lo que tenemos que hacer ahora en primavera y en verano es prepararnos ¿no? para el invierno y prepararnos para esas inundaciones, para... Evitar, fundamentalmente, esas inundaciones. Hoy vamos a hablar, queríamos hablar con uno de los asturianos, o de los profesores de nuestra universidad, que participa en Inundatio, que es un proyecto europeo en el, que, como digo, participan entidades de toda España, de Francia, de Portugal, y cuyo objetivo es eso, es minimizar las pérdidas materiales y humanas de las inundaciones y de las tormentas repentinas. Él es José Ramón Villar, que es profesor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo. José Ramón, buenas noches. ¿Qué papel juega tu departamento? En este caso, ¿qué papel juega la informática y vuestro departamento de la Universidad de Oviedo en Inundatio?
5: Bueno, eh, es, en este proyecto eh, básicamente hay dos líneas. Una que trata de eh, prevenir los daños en bienes inmuebles y otra que trata más bien de ayudar, a, de crear herramientas para ayudar a lo que son los servicios de emergencia. Entonces... Eh, lo que se trata aquí es básicamente tratar de mm, ayudar eh, a esta a este personal estimando cuál va a ser mm, la posible consecuencias de una de unas predicciones meteorológicas eh, a corto plazo ¿Sí? dadas a las condiciones de, de, de una cuenca entonces para ellos eh, usa, no solamente hemos usado pues estamos usando modelos eh, de, de elementos finitos para, para modelar las cuencas, sino que también estamos usando eh, modelos de inteligencia artificial para eh, estimar lo que pueda pasar en el futuro.
0: Claro, uno intuye que, hombre, por ejemplo, geólogos, eh, eh, personas vinculadas con la biología, con, con, con conocimientos de, de hidrometeorología, por ejemplo, pues estarán dentro de inundatio. La pregunta es, en ese, en esa reunión del saber de diferentes disciplinas, eh, eh, dónde entran los últimos avances tecnológicos, dónde entráis los expertos en, en informática. Imagino, como hemos aprendido en esta pandemia, que también se pueden predecir qué va a ocurrir con una inundación, qué va a ocurrir con una tormenta repentina gracias al Big Data?
5: Eh, sí, sí. Eh, digamos así, eh, donde entra la informática, en este caso, mm, aparte de la infraestructura que pueda haber, eh, nosotros estamos, eh, entramos ahí por la inteligencia artificial. Entonces, eh, nosotros lo que hacemos es, eh, dado unos datos eh, históricos, eh, tratar de estimar de alguna manera ...cuál va a ser el comportamiento de unas cuencas... ...en cuanto a qué nivel de agua va a haber en un corto plazo... ...de manera que puedan predecir... ...oye, pues eh, puede ser que haya inundaciones aquí o no... Eh, ...dependiendo de, de, lo que, de lo que haya ido ocurriendo... ¿Eh? ...no es lo mismo que venga una tormenta repentina... ...que está lloviendo durante meses... ...y luego pues todavía llueva más fuertemente... ¿no? ...entonces... Eso es lo que la inteligencia artificial va a, a, a estimar, ¿vale? a aportar este proyecto. Claro, sobre y ahí todo, es donde estamos
0: sobre todo porque hay, hay zonas, supongo que es un proyecto a nivel global, lógicamente, y, y en principio sobre todo europeo, pero aquí en Asturias hay zonas que los más viejos del lugar ya sabemos o ya saben que, que se van a inundar, sí o sí, porque cada vez que llueve un poco se inundan siempre, ¿no? Hay zonas, hay construcciones que han, han sido poco afortunadas en la planificación y que se inundan seguro, ¿no?
5: Claro, eh, la, ahí por eso, digamos si están esas dos vertientes. En el caso eh, nuestro, eh, nosotros lo que estamos es analizando exactamente tres diferentes tipos de cuencas. Porque lo que se trata, eh, el proyecto en sí, eh, 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 lo que intenta es eh, encontrar herramientas comunes que puedan ser utilizados adaptándolo a cada tipo de cuenca. Eh, y que sea, bueno, extendible a todo el marco sudor, que es el territorio donde, donde va a afectar este proyecto. Entonces, eh, claro, esas eh, cuencas eh, que hay, ya se conocen, la gente del lugar lo conoce, ¿no? Pero, pero digamos así, lo que trata de abordar un poco este proyecto es el tema de, de cómo se va eh, a, cómo va a afectar... ...todo el tema de los cambios, del cambio climático, ¿no? Porque ahí es donde nosotros no sabemos... Nosotros, ...la gente sí sabe... ...lo que ha ido ocurriendo durante los años... ...y entonces, pues evidentemente... ...mucha gente eh, puede decir... ...oye, aquí no se debería haber hecho esto... Y, ...y alguien viene y lo hace... ...y al final efectivamente no se tiene que haber hecho... ...y se inunda y etcétera. ...pero eh, con... El tema del cambio climático, eh, ese conocimiento que se tiene también eh, eh, no se puede aplicar siempre. ¿no? Entonces, eh, ahí está uno de los retos.
0: Se llama Inundatio, es un proyecto europeo en el que participa nuestra universidad, el Departamento de Informática, donde está el profesor José Ramón Villar. José Ramón, gracias y un abrazo fuerte. Muchas gracias a ustedes. Y ahora esto.
6: Hay tanto papel y ni sé de lo que vamos a hablar Está escaleta, Arancha ¿Qué escaleta? ¿Una escaleta, fía ¿Qué, qué escaleta?
7: Uf, a mí no todavía estamos así, ¿no?
6: Ay, mira, chicos, si sabes tanto presenta Sentir Asturias tú?
0: No, si ya voy, copresentalo ¿Cómo? Sí, mira, está en escaleta Sentir Asturias Magazine presentado por ignacio Galán y Arancha Margolles
6: En todo caso, Sedra, por Arancha Margolles y a Galán
0: <ríe> Más quisieres tú Ay,
6: dame escalopendranda. Escaleta Escalota Escaleta, escaleta Margolles, escal Caleta. ¡Ay, sender Asturias! Martes y miércoles, 12 y media a 12 y media la noche. Na RPA, y en sin escaletes. Y copresentado por mí. ¡Ay, calla!
0: Dios, te cielo ganado Las 7 de la mañana, ya no queden estrellas. Cojo una fesoria y me calzo. Esto es. no he visto nada esta Semana Santa y es una buena noticia. ¿Por qué? Porque eso significa que he leído mucho.
8: Ah, bueno, mejor
0: todavía. He cambiado la, ¿Y qué, las, ¿y qué has el cine y las plataformas por la lectura.
8: ¿Qué has leído? Pues
0: eh, he leído por devoción y por obligación. Ajá. Y una entre 50-50 eh, ¿Sí? que he leído viral, que tenía que entrevistar ayer, entrevistábamos al, al autor, a, a Juan Fueyo, y, y me acabé de leer viral. Y luego estoy leyendo un libro, no sé si hable de ti, de No digas nada, este libro que es un poco, dicen, la, la patria del conflicto irlandés. Ah, sí,
8: es otro, de Lira de otro de Lira, libro, La patria, de, No digas nada. Escrito y
0: es, por un irlandés. Es magnífico, Ajá. es magnífico. Es un libro que en realidad es un reportaje, porque está basado en, en, en hechos reales y en circunstancias, uh -huh. pero está también novelado, digamos, sí que es un documento muy, muy interesante. Es un señor libro, ¿eh? Es, dicen el libro del año, del año pasado y bueno, estas cosas. Y tenía ganas de, de leérmelo y... Y me lo he leído y me ha gustado mucho. Muy bien. Esta Semana Santa.
8: Hay que leer también. ¿Tú has ido al cine? Bueno, a ver Los Estados Unidos contra Billie Holiday. ¿Y pero te tal? la puedes ahorrar porque es espantosa. Así que, no, es que... No me
0: digas, pero si sale Billy Holiday y estas películas en
8: Ojalá saliera... No, la, son la una buena música. La ¿no? la, actriz, la música es maravillosa y la actriz está estupenda, pero la, la,
0: la película no hay
8: por dónde. Así que.
0: ¿Nada? No. Ni los Estados Unidos ni Billy Holiday. Ni ninguno nada, de los dos. nada.
8: Es, es un error. ¿Qué el, es un error.
0: Pues suena para la mejor actriz, ella. Sí, pero. Suena de las eh, sí,
8: sí, pero ella está estupenda. ¿eh? Pero...
0: Lástima, con las ganas que teníamos de ver el. El biopic, ¿no? De, es que de lo, Billy Holiday. Es que ¿Por es de... la historia de la vida de Billie Holiday o no. es solo? Mira,
8: esto es un poco off topic de lo que pero te cuento así rápidamente. Hay una película del 72 que protagonizó Diana Ross, sí. que también estuvo nominada al Oscar por ella, que sí. es eh, Lady Sings the Blues, el ocaso de una estrella, que es la vida, es un biopic eh, convencional de la vida de Billie Holiday, desde sí. su infancia hasta 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 el final. Pero esta película eh, de Andra Day interpreta a Billy Holiday y se centra en en un, en un periodo concreto de la vida de Billy Holiday, que ah. es cuando el, los federales, el FBI, la estuvo investigando por posesión de, de narcóticos que la, la incriminaron sí. muchísimo tiempo, y bueno y te, la película quiere abarcar demasiado te cuenta muchas cosas, es muy sórdida pero no te las cuenta bien ninguna de ellas en mi opinión, así que... Hubo un
0: cómic hace unos años, ¿te acuerdas? Hace de, ¿De un cómic? Un cómic de Billy Holiday que editó Norma Comics y está muy bien, ¿Ah, sí? es muy recomendable el cómic, la película ah, no la es di, pero
8: Eso es otro universo, de los no. Comics. De Carlos Cayo. Sí, me, me pierdo muchísimo, ¿eh? Muy Por los
0: bueno, vamos a lo nuestro. Sí. Ya está bien que nos vamos por ahí por sí. las ramas y no hablamos hoy de lo que tenemos que hablar, que es de compositores que se inspiraron, ¿no? En, sí, sí. En Esto,
8: otros. Esta, esta, esta nueva tendencia que a finales del, en el siglo XIX, finales del XIX, compositores de principios del XX miraron al pasado eh, y, y empezaron a apreciar un poco lo, los, los grandes compositores del barroco y del clasicismo y empezó se empezó a vivir esta especie de tensión, de conflicto entre lo viejo y lo nuevo, uh -huh. en nuevas formas, de las viejas formas y, y les dieron inspiración y vamos a empezar, eh, vamos a escuchar tres compositores eh, que se inspiraron en compositores del pasado para estas obras, que en concreto que vamos a, a escuchar esto que, que, acaba, que acaba de empezar, es una transcripción de Franz Liszt para piano de la quinta de Beethoven.
0: O sea, es un compositor eh, romántico, romántico inspirándose en el inspi
8: exacto. Es, él lo que hizo fue a, coger la partitura orquestal de Beethoven y escribirla, adaptarla para el piano y así, esto es el resultado.
0: Porque hay un. No, no, no lo había leído, pero sí que estoy escuchando y dije yo: este pianista tar tararea. Y no hay muchos pianistas que tararen de fondo. Es, es decir, es... no mejor dicho, no hay muchos pianistas a los que se, se les permita el lujo de tararear y que se escuche el tarareo de fondo. Por, por supuesto. Salvo y... uno. Sí,
8: sí, sí. sí, sí. Y eh, Glengull Gould está tocando aquí la esta transcripción de Lis de la quinta de Beethoven. Mira, eh, si, eh, las grabaciones del chelista Casals, de Pau Casals, también ¿Sí? se le oye uh, este tipo de sonido. Cutural. Cultural ¿no? mientras toca, que es maravilloso oírlo en las grabaciones. Sí. Porque, bueno, en fin, yo creo era más excéntrico que Casals. Sí, eh. sí. Pero bueno, el caso es que. Y Me, List... menos
0: de lo que se dice, pero más que Casals. Sí, sí, Ni sí, habría.
8: por supuesto. Entre, entre 1837 y 1865, Liszt transcribió para piano las nueve sinfonías de Beethoven, que esto es un trabajo monumental que solo nos lo podemos imaginar. Y esto, esta decisión, ¿por qué un compositor romántico y virtuoso como Liszt pudo hacer esto? Pues en primer lugar impulsado por la pasión que, que él que sentía por Beethoven y también pues la dificultad que entonces podría haber tenido el público para escuchar estas sinfonías de Beethoven con más frecuencia debía ser más al parecer más complicado sí. y y bueno, es, una, es, un, es muy poderoso el lenguaje de Beethoven de la música en el piano también. Yo no sé qué, qué, qué versión te gusta más a ti. De, que, si prefieres el piano, preferirías la, la orquesta. Hombre, la
0: orquesta. La orquesta, la orquesta, ¿no? orquesta. pero claro. Pero esto siempre es bien recibido. Sí, Quiero siempre decir, lo que es. Es más es... original. Además, una pieza que hemos escuchado ya hasta en la sopa. Sí. Verla ahí de una forma distinta, esto siempre está bien. Y
8: es muy difícil también tocarlo. ¿eh? Entonces, y Aunque eso, al final es, un, es un, una evidencia pues, del talento de Liszt para adaptar el lenguaje de la orquesta al del piano claro. es con mucha creatividad también. Claro, y...
0: escuchen, en esto que va, que estamos escuchando, hay tres genios uh -huh. implicados. Uno, el que lo compuso, que es Beethoven, dos, el que lo transcribió, que es Fran Liszt, y tres, el que lo interpreta, sí. que es Glenn Gould. Sí. Se recrea Gringuda y dice: sí, sí, Esta sí, es sí, para se, mí. Se recreaba. Se gusta, sí, se gusta. Hombre. Recreado. claro. Más.
8: Ahora lo que vamos a hacer va a ser: eh, con el siguiente compositor, vamos a escuchar primero la pieza original en la que se basa las, en la próxima pieza. Eh, esto es una, una obra para violín legendaria, uno de los caprichos de Paganini, el virtuoso de violín, que es el número 24. Eh, vamos a escucharlo eh, para violín solo, capricho número 24 de Paganini.
0: Cosas, uh -huh. sí, y de, es, y de eh... estrellas del rock, porque Frank Liszt era una estrella del rock en su época y Paganini también. Paganini ah, ¿no?
8: también y esto es pues, de lo que los violinistas aspiran a interpretar para dominar el instrumento. Esto musicalmente no hay quien lo aguante, en mi opinión, <risa> pero... pero... Es, un, poquios, un, así. es y, un poco de, de
0: postureo, ¿no? De sí, la pieza sí, de sí, Ciel. esto es
8: agotador. Y Paganini <risas> tiene 24 caprichos de, de enorme dificultad técnica, escritos entre 1802 y 1817. Eh, y ahora lo que vamos a escuchar es lo que hizo el siguiente compositor. Por cierto, el, el intérprete es Isaac Perlman. Isaac Perlman tocaba esto, eso es. Y Sergei Rachmaninov, el compositor ruso... Eh, compuso una rapsodia eh, basada en este capricho de Paganini para piano y orquesta. Vamos a escuchar.
0: el piano para deshacerlo todo. Por
8: supuesto y para, reconver para reconstruirla reconvertirla y darle, y darle lo que no tiene
0: claro, los violines replican. Eso, empezaban Nota, los violines
8: toda la sección de violines tocando lo que escuchamos antes con Perlman del inicio del capricho y después continúa el piano pues aportando esa destreza y rapidez características de esa enorme mano que tenía Rachmaninoff y que solo podía tocar él sus obras y unos pocos elegidos y, y bueno y pues esto transcribe para piano esta, esta rapsodia con la orquesta aportando pues esta su propia, su propia idiosincrasia como compositor eh, a principios del siglo XX esto es de 1934 sí de 1934
0: no, los violines están eh, repitiendo las notas dominantes y mm. luego el piano está por ahí Sí, el piano
8: luego hace variaciones al final es una rapsodia esto es una una creación en la que en la que puede, puede pasar de todo por así decir
0: recuerden que estamos repasando eh, autores que se inspiraron en el pasado en otros autores eh, 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 previos a ellos sí, ¿no? que rindieron tributo que a estos compositores tributo. de
8: alguna manera porque si no por qué lo hicieron claro, Me pregunto. Claro. como homenaje ¿Por porque ellos componían música original por sí mismos mm. bueno siempre
0: hay un poquito de ego en estas cosas ¿no? Sí, Sí, claro. En... Es un poco
8: homenaje, te... pero también para quedar Exacto. yo él, ellos mejor. Trae que, que, te lo, bueno, que te lo mejore. Que te lo mejoro. Trae Beethoven, es. que te voy a mejorar sí, esto sí, tuyo sí. que has hecho. Sí, ¿no? sí. Con, eso
0: es. con la sinfonía. Eh, yo, los... Hombre, yo
8: desde luego yo prefiero escuchar mil veces esto de Rachmaninov que los caprichos de Paganini para violín solo, pero esto es una apreciación Porque
0: personal. Es, es, esto es más elaborado, menos claro, básico, tienes ¿no? una
8: orquesta, tienes un piano, suceden más cosas.
0: Yeah. Dos ejemplos más.
8: Sí, eh, vamos a, a Richard Strauss y al barroco francés. Primero vamos a empezar con el barroco francés, con una pieza para clavecín de François Couperin, ¿Eh? que es el compositor más importante y más prolífico para este instrumento. En la época del reinado de Luis XV, pleno siglo XVIII, en aquella época los compositores al parecer disfrutaban más del mecenazgo y del apoyo de las instituciones y tenían más libertad de acción. Y ahora vamos a escuchar eh, esta, este fragmento de una pieza de, de Couperin que se llama La la visionaria, de, de en torno a 1730. cooperán siempre ponía títulos enigmáticos a todas las piezas que escribía para piano. Eran títulos muy descriptivos, muy, muy crípticos, incluso evocadores, y que de alguna manera ayudaban al público a crear su propio imaginario mientras escuchaba la música de lo que, pues, de lo que ellos quisieran. Vamos a escuchar. <tose>
0: que con el clavecín Guille... ¿A ti no te gusta? Un ratito sí, pero... ¿Un ratito?
8: Uf, Hombre, pues, me carga, ¿eh? Dame esto una hora antes que una hora de los caprichos de violín, ¿eh? De... ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Es maravilloso. Mira, el otro día fui al Niemeyer a escuchar a la cúpula a un clavecinista, que vino a tocar Cupegan precisamente, piezas ¿Y? de
0: este tipo... Claro, y durante sí. mínimo hora y media una cosa así, una hora. Una hora y cuarto, una hora y sí. Cuarto.
8: Lo único que fue la cúpula, y la cúpula del Niemeyer no está hecha para estos tipos de claro, eventos. Claro, el porque... la cúpula tiene que empezar a rebotar, es el es que, Claro, luego yo preguntaba a otras a otras personas del público y me decían que ellos lo escuchaban todo bien, pero donde yo estaba sentado, ah. rebotaba cada nota, claro. oías el eco inmediatamente, y fue insoportable <risa> estar, estar quince, eh, una hora y cuarto allí. Y es una pena, porque, porque es, es que no, no se puede hacer conciertos en espacios en los que no se deben hacer conciertos eh, claro, no quiero claro. decir nada más
0: sí, sí, es que es verdad <risa> es que, que hay espacios muy hermosos hay espacios es magníficos claro. para ciertas cosas y claro. si al
8: final todas las personas del público, unas personas van a oírlo de una manera y otras de otra, pues no es el lugar indicado no para justo. hacer un concierto claro. de estas características por lo menos
0: cobra menos a los que les rebote el sonido ¿no? pero
8: bueno, que es, 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 es maravillosa la experiencia igualmente y se agradece que se organicen cosas de este tipo pues en sí. los tiempos que vivimos ¿eh? no obstante eh, eh, Barroca. Esto es, en el barroco. En el siglo XVIII los estilos imperantes eran el italiano y el francés. Sí. Y de alguna forma en Francia veían con ojos sospechosos el estilo de Vivaldi de, y de otros compositores italianos. Y sin embargo, Cooperán fue un poco de los, eh, de los que defendió una fusión de ambos estilos en su música. Él decía, «Los estilos italiano y francés han dividido por largo tiempo la República de la Música en Francia. En lo que a mí respecta he considerado siempre las cosas según sus méritos, sin pensar en el compositor o en la nación» compuso 24 secuencias que cada secuencia tenía un montón de piezas de clave de este tipo, de, estaban divididas eh, con muchos títulos y este de la visionaria es un fragmento construido a partir de ritmos muy picados de, de corcheas, armonías muy envolventes que uh -huh. siempre te llevan en una dirección, parece que solo puede ser de, de esa manera, es curioso porque también eh, luego es, se tocan en clave pero también muchos, muchos intérpretes las tocan en el piano sí. actualizadas y, claro. y se usan en el cine hay una pieza maravillosa de Cooper también que se utilizó en, lo utilizó Terrence Malik en el árbol de la vida.
0: Ah, ¿sí? El, sí, las sí.
8: barricadas misteriosas sí. se llama, pues es una pieza de, este, de, de una de estas de, de las muchísimas piezas de bueno, que le, Es
0: que se escuchan muchas más piezas de clavecín en piano hoy en sí, día que, claro. que en el propio clavecín, sí, porque... no, no estamos hechos para el clavecín. Claro, y el
8: clave... no estamos acostumbrados, me, claro. me imagino, o no tanto el público en general y luego al final los intérpretes pues tienen que, que, tienen que especializarse en el clave, en música antigua claro. y en el clavecín y no, no hay tantos como pianistas. Y a, ahora vamos a hacer, a, a escuchar lo que Richard Strauss eh, hizo con esta pieza de Cooperan en una obra que es el divertimento Op. Opus 86 para Orquesta de Cámara en el que transcribe adapta este, este fragmento esta pieza, la visionaria de Cooperan en la orquesta, vamos allá um.
0: Ahí está la, el divertimento de sí,
8: bueno, este. Eh, la, la pieza que es escrita para clave, adaptada, adaptada para orquesta. Y esto es de 1942, años antes de, po pocos antes de que muriera Strauss. Y aquí la orquesta va más despacio que el clavecinista. Al final es, es la versión de, del director lo que decide en relación con cómo toca el clavecín. No, la versión Pero,
0: anterior era el clavecinista más rápida, esta claro. orquesta y más lenta.
8: Y yo creo que aquí lo que hace Strauss para enriquecer a Cooperán es eh, meter, eh, introducir unos contrapuntos maravillosos de clarinetes y fagotes por encima de la cuerda que hace el tema que escribió Cupegan uh -huh. y que aporta pues esta riqueza de imaginación de Strauss para tejer uh -huh. obras orquestales, en este caso, que era un, era un, es una maravilla. Todo lo que tiene Strauss es una maravilla. La sintonía de esta sección es de Strauss, adaptada claro. en el futuro por un brasileño. Y aquí Strauss... Al jazz, ¿no? Eso, de es, alguna es, manera. De alguna el, manera, sí, sí. Con
0: instrumentos modernos.
8: Y, y, y aquí Strauss adapta a, a orquesta, eh, rinde homenaje a una obra mm, que compuesta 210 años antes claro. también. y así esto es un poco el ciclo de la música que siempre... Todos son referencias de una época a otra y, y hay que tenerlas en cuenta para, para apreciar un poco todo el tejido histórico.
0: Deodato, por cierto, se llama la versión, porque si alguno de ustedes se pregunta, la versión, la, la música con la que empieza este esta sección, el sí. desconcierto, es el, el, el si habló Zaratrustra es. de, de Deodato, la Deodato. versión de Deodato. Que es este arreglista brasileño. Pues aquí lo cerramos, claro que sí, con los sí. homenajes de los propios músicos entre sí, ¿no? sí y que los melómanos pues estamos así Hay muchísimas cosas, investigando. Nos gusta, nos gusta. Guille, cuídate mucho. Igualmente, gracias. Marcos, gracias. Extremadura,
8: Cáceres. Hola, buenos días. Cielo con nubes y claros en Extremadura. Las temperaturas continúan siendo bajas. 13 grados en Cáceres, 14 en Badajoz. Canarias, Tenerife. Pues le
3: dije ayer
9: tarde a Manolo, mira a Manolo.
10: Cano Canarias, Tenerife, no escuchamos esa información. Seguimos
9: adelante.
0: En Noche tras Noche, Pérez y Margolles. 8, para ser más eh, rigurosos 18 para llegar a las 10 eh, Patri Pérez, buenas noches. buenas noches ¿Cómo estás Patricia Pérez? Buenas noches pues,
10: A marzo y más importante aún hemos sobrevivido a la Semana Santa con los mantecaos de Avilés
0: Sí, sí. Bueno, He sobrevivido
10: eh, yo y tres kilos que he ganado también aquí vamos, a, aquí, vamos,
0: aquí vamos a catar el mantecao gracias a que nos ha traído un trozo Guille, ahora, Guille López Cañal bueno. Porque... Que, que,
10: que mi mami os llevó ahí uno sí, por, sí. por mensajería. Sí. Pero cuando mejore la pandemia, irá todo de nuevo a la radio. Irá el mantecado de Gaby, irá yo que sé cuántas cosas.
6: Nos va a faltar cuerpo para a... llenarlo de grasa.
0: Arancha Bargoyes buenas noches.
6: Buenas noches. Traigo, Marcos Vega, dos reclamaciones que quiero que me sean contestadas de inmediato.
0: Ojo, madre mía, cómo venís hoy, ¿eh? Si lo sé, no si los eno, os saludo. Qué barbaridad. A ver.
6: Dos, dos reclamaciones. La, la primera de todas que ya la tenía yo pensada. porque hace unos minutos en este programa se estaba hablando de Johann Strauss sin hablar de lo me mejor que tenía Johann Strauss? Que eran esas patillas, las emperatrices <risa> de todas las patillas del mundo, de la historia.
0: Madre mía, margoyes y las patillas.
6: Fijate.
0: eh ¿Qué, qué? ¿Pero vosotros
6: fijasteis alguna vez en, el, en esas patillas de Strauss, por favor?
0: Sí. Sí, sí. Era. Dicen que era el, 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 la fuente de su creatividad. Que era como Sansón, que le cortaban las patillas y <ríe> era. No sabía estoy ya.
6: segura. Estoy segura de ello. Sí. Y la segunda reclamación, ese mantecao de la madre de Patri Pérez, ¿por qué no hay un trocito, el trocito que me corresponde en este mi estudio casero? Es no, bueno, perdona. Una, soy ya? toda una queja. Yo. Para sentir asturias, claro, porque noche tras noche han claro. catado.
0: Pues bueno, lo, lo catamos o sea, en el cretácico vaya. superior, porque hace años que, que trajiste el mantecao de tu, de tu madre.
10: Oh, Javi, vete precalentando el horno.
0: Desde que, desde que una de las una de las peores cosas que ha traído esta pandemia es que ya no nos traéis nada de comer. Como no venís a vernos, ya no... Es no, verdad. Es qué
10: vivís ahora, Marco? ¿De caramelos? Bueno,
0: vamos, vamos racionando las cosas que traen. Por ejemplo, este trocín de manteca que ha traído hoy Guille, Fabián, nos, nos tiene que durar hasta la semana que viene. Conmigo.
10: Claro, eso ahora ya lo engancháis hasta el día
0: del trabajo que tenga algún sí, caramelo sindical. Sí, sí. Mi, está, vamos miguina, miguina, y así vamos sobreviviendo porque porque si claro, no, no, no no nos traéis nada, no nos la traéis vida, nada.
6: ¿no? menos es más
0: si sí, eh, <risa> eso pensaron menos es más los protagonistas de esta noche en en liando la parda eh, que, que suena a programa de televisión de la sexta pero pero es un ejemplo más de estas noticias recurrentes yo diría que hay unas dos o tres cada año Mm, hay años que hay dos, hay años buenos, con buena cosecha, que a lo mejor hay tres, cuatro, pero mínimo eso, dos noticias de este tipo eh, hay todos los años, de gente que hace cosas en museos, ¿no? Pues, digamos, Podemos resumir el género en eso. Gente que hace cosas, gente que se confunde en los museos. Gente que va a los museos y no sabe muy bien a qué va, ¿no?
10: Esto que te decían cuando eras pequeño, que te decían, tate quietín.
0: <risa> sí, sí, sí. Este es que
10: que no se lo lo suficiente.
0: Tate, tate quietín, anda, Marquinos. <risa> sí, ese era el primer aviso. Eh, sí. El segundo ya, ya venía ya con...
10: Mi madre, madre lo hacía con el tono. Sí. Era el Patricia. Uy, ese ya, cuidado. Sí. Patricia se haya apretado, había drama ahí.
0: Bueno, el titular es: Arruinan un cuadro de 425.000 euros pensando que era una obra colaborativa. Esto Bonito. ya lo habrán leído muchos de ustedes. Eh, nos vamos hasta el Museo de Seúl, una pintura abstracta en el Museo de Seúl, en el que, bueno, pues una pareja está pasando un, un día agradable ¿no? En, en Seúl, por lo que sea. Y. El eh, ¿Eh? Exacto, y se dedican de repente a darle unos brochazos a una pintura Qué curioso sí.
10: claro, Resulta que, que la pintura, que era obra de John Wang, eh, Tenía delante los botes de pintura y las brochas Con las que el artista había realizado la obra Sin modo instalación, ¿no? pensaron en el Museo de Seguro Y nos ha quedado esta performance, nos ha quedado esto monísimo y claro, este par de jóvenes, que por eso os digo que es maravilloso el vídeo, porque se les ve en plan ocurrencia de, uy, pues mira qué cosa, qué maja esta gente, vamos a darle vamos a participar, a poner nuestro granito de arena. Ellos <risa> entendieron que eso de poner allí los botes de pintura y las brochas era una invitación a contribuir a la gestación de la obra, o sea, no fue un gesto vandálico, porque claro. ellos estaban allí tan pichis.
0: Dijeron, mira, un, un museo interactivo, ¿no?
10: <risa> claro, dijeron así, dar, darle vida. Así que le echaron mano al verde oscuro y yo que se sintieron que el cuadro les, les llamaba, les decía algo.
3: Dibújame a tu manera, déjame enseñarte cómo brillan las estrellas. Dibújame como tú quieras, píntame el camino, voy contigo a donde sea.
0: Los mantecados dicen cómeme, los cuadros de, del Museo de Seúl dicen dibújame, píntame, ¿no? Participa.
6: Claro. Qué dolor, qué dolor. Claro sí.
0: Bueno, esto, el museo ha tomado medidas para evitar este tipo de cuestiones y ha puesto un cartelín que dice prohibido tocar. Eh, como los cartelinos de los huevos pintos, hoy que es martes, pues eh, un cartelín que pone prohibido tocar junto a la pintura para que eh, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Eh, lo que pasa es que esto de nuevo nos da que pensar, porque algunas pers personas defienden esto de que una pintura abstracta, pues como la del Museo de Seúl, la puede hacer cualquiera, ¿no? Esta frase de esto lo hace mi sobrina de 10 años o de cuatro.
10: Esto es el cuñado que llevamos dentro, que el cuñado que llevamos dentro es como el lado oscuro de la fuerza. A veces es más poderoso que tú. Y te sorprendes mirando una pintura abstracta y diciendo, ojo que a mí esto me lo han dicho ¿eh? en visitas, esto lo hago yo,
3: claro.
10: esto lo hago yo. Amigos, amigas, eh, yo siempre respondo lo mismo, háganlo, están perdiendo dinero, o sea, si son capaces de reproducir y de hacer y generar obras como las que ven en los museos, no sé qué están haciendo con su vida. Verán como cuando se pongan a ello esto de hacer pintura abstracta, no es tan fácil como claro. parece.
0: Sobre todo porque no llegué a hacerlo, sino llegué a hacerlo en el momento en el que se hizo, ¿no? Quiere decir que claro. yo, no llegué no a ponerse ahora y hacer cuadro negro sobre fondo blanco y que eso cueste, pues es eso claro. ya está hecho, claro, pero había que verlo. se te tiene que ocurrir, ¿no? Esto es lo de, claro. lo de siempre. Y, ¿Por, y, qué, sí. ¿Por qué nos cuesta tanto valorar, por qué nos cuesta tanto también disfrutar a veces del arte abstracto? Y
10: posiblemente por muchos factores pero el principal, aunque suene muy básico es por falta de costumbre pensad que tenemos siglos de tradición figurativa frente a años de tradición abstracta y lo nuevo siempre cuesta más, no lo olvidemos somos la sociedad de, de toda la vida, se hizo así Entonces, nos cuesta mucho lo de los cambios vamos en primer lugar a definir qué es abstracción, dice el diccionario que arte abstracto es aquel que prescinde de la imitación del natural es decir, de representarlo lo que nos rodea, y de las referencias figurativas. Vamos, que en el momento que reconocemos una forma en una pintura o en una escultura, ya no hablamos de abstracción. ¿Por qué digo esto? Picasso no es abstracción. Claro. Esto nos pasa mucho. ¿No es que Picasso hace estas cosas abstractas? No. Si reconocemos formas, eso ya no es abstracción.
0: Si es abstracción, por tanto, no podemos reconocer formas. ¿Y, ¿Y cuándo se empieza, esta es la cuestión, a desarrollar este, este lenguaje del, del arte abstracto?
10: Pues mira, nos tenemos que ir a principios del siglo XX, cuando el arte quiere romper con el pasado y decide expresarse de una forma totalmente original. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a pensar que, que somos artistas a principios del siglo XX. Nuestro objetivo es comunicarnos con un lenguaje totalmente innovador, hacer algo que nunca nadie haya hecho antes. Es importante que tengamos claro que este era el objetivo del arte del siglo XX, porque solo sabiendo lo que se quería hacer vamos a poder valorarlo. Si valoramos el arte de vanguardia con los criterios del arte del Renacimiento, esto no tiene sentido, porque mirad, esto sería como valorar una paella por su parecido con una tortilla de patata. O sea, <risa> llevábamos 500 años que comiendo la paella y le dices, le falta huevo, pero sí que es una paella, alma de cántaro. <risa> llevábamos 500 años comiendo lo mismo y los artistas querían hacer otros platos, sabores originales, sabores diferentes y ya lo decían las abuelas, hay que comer de todo
4: paz del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino.
0: Mira que nos machacan con esto del de cielo es azul, la, el árbol es verde. Lo más raro es que un cielo sea azul. Normalmente en Asturias el cielo es gris, violeta a veces, ¿no? Es, pues de sí. colores así, pero azul-azul pocas veces. Bueno, ¿a quién podemos considerar el padre de la abstracción?
10: Pues mira, tradicionalmente se considera a Kandinsky, el padre de la abstracción, que por cierto hay una exposición en el Museo Gungen de Bilbao que está hasta mediados largos de mayo, que por favor, en cuanto abran los cierres perimetrales, Patricia se va a coger su coche y se va a ir un sábado a Bilbao, que desde aquí hago un llamamiento, porque se lo estoy diciendo a todo el mundo y cada vez más gente me dice yo me apunto, yo me apunto, estoy ya por fletar un avión para ir a Bilbao para ver la exposición de Kandinsky, porque tiene una pinta brutal. Bueno, pues Kandinsky empieza simplificando paisajes, sí. pues poco así, ¿no? Empezamos a simplificar una montaña, a simplificar un cielo. Poco a poco empiezas ya a intuir formas más que a verlas. La forma se empieza a disolver hasta llegar a la abstracción. Dejamos de ver montañas y árboles para ver simplemente manchas de color. Pero como la historia del arte está en constante revisión, hoy sabemos que hubo alguien que se adelantó a Kandinsky y fue, o ha hecho precha, una mujer. Una artista llamada Ilma Afklink que en 1906 empezaba a componer pinturas abstractas. Y ojo, esta mujer no pasó como Kandinsky por el camino previo de la simplificación de formas, sino que fue a machete, directa, directamente al plano de la abstracción.
0: Hilma Af Klint dio el, el, el salto a la abstracción, fue la primera que hizo eso. ¿Y por qué mm. no supimos de esta artista antes? Aparte de porque es Mujer. Mira.
10: En este caso, más que porque fue mujer, que también ayudó, fue por voluntad propia. Resulta que Ilma pensó que la sociedad de su tiempo no estaba preparada para entender sus pinturas abstractas y dejó por escrito en su testamento que sus cuadros no fueran expuestos hasta 50 años después de su muerte. De forma que no tuvimos acceso a sus pinturas hasta 1986. Y digamos que la historiografía del arte pues, tampoco se volvió loca por visibilizar una vez descubierta su aportación. Yo qué sé, pues le daría pereza a reeditar los libros, dirían, Madre mía, ahora tenemos aquí que quitar a Candice y meter sí. a esta mujer. Eh, sí. Vamos a ver cómo está. Con lo
0: que nos ha costado ¿no? de explicar lo de Candice y ope. para arriba y para abajo y, y encima sí. no Mujer, que esto tampoco... ¿Quién le va a interesar? ¿no? Esto, esto no. Hilma <risas> Af Klint. Bueno, eh, esto va en contra un poco de lo que siempre repetimos aquí, que lo mejor es acercarse al arte abstracto básicamente con la mente abierta, pero, uh -huh. pero hay quizás algunas herramientas ¿no? para acercarse y, y disfrutar del arte abstracto.
3: Y
10: para silenciar al cuñado al final que llevamos dentro. Mira, tenemos experiencia con esto del arte abstracto, lo que pasa es que no nos damos cuenta. El propio Kandinsky nos lo explicaba muy bien en su obra de lo, espiritu de lo espiritual en el arte, porque Kandinsky además de artista también fue teórico del arte y también de la música. Y en este libro, en de lo espiritual en el arte, mira, vamos si os parece a hacer una prueba. Dejamos la pintura aparcada y nos vamos a centrar en otra disciplina, la música. La música es una disciplina artística que trabaja con sonidos, ¿no? Hmm. Pues vamos a escuchar una pieza.
0: es el arte abstracto casi por antonomasia.
10: Claro, como estamos ahí levantando la noche, ¿eh? con la sangre de claro de luna, allá lo loco. Claro, ¿qué nos sugiere esta pieza? ¿O ¿Qué os sugiere esta pieza?
0: Hombre, esto en principio, tristeza, melancolía, desamor, es, yo qué sí, sé, sufrimiento. Melancolía,
6: sí, noche. Eh,
0: noche. Pero ¿cómo puede, todo, hambre.
6: ¿cómo puede ser esto que os transmita
10: tristeza y melancolía si no se oye a nadie llorar? Ya. Yeah. Claro. Esto, claro que la música trabaja con sonidos, pero no imita sonidos reales, no, no hemos escuchado gente llorando, sin embargo, sentís que este sonido, que es un sonido abstracto, no imita los sonidos de la naturaleza, o sugiere cosas, cuando escuchamos una pieza de música no buscamos referencias sonoras, no necesitamos que utilice palabras ni sonidos reales, hemos interiorizado que la música te puede emocionar con sus propios sonidos pues lo mismo puede ocurrir con el arte abstracto los artistas se expresan por medio del color y las formas que es lo propio de la pintura y con sus propias imágenes y nosotros como espectadores debemos plantarnos ante esas obras como cuando asistimos a un concierto de música clásica, dispuestos a que esas imágenes nos emocionen dejándote envolver por esa combinación de colores, formas y simplemente Disfrutando. Mira, decía Picasso, que de esto de arte sabe un poquito, todo el mundo quiere entender el arte. ¿Por qué no prueban a entender el canto de los pájaros? En cambio, el arte lo quieren entender. Si lo decía Picasso, pues disfrutemos del arte como lo hacemos del canto de los pájaros y como dice el otro, para todo lo demás, cuéntame un cuadro.
0: Ahí está, claro que sí. Cuéntame un cuadro como para todo lo demás, este eslogan ya te lo esto es un esto ya lo hicieron ¿eh? esto ya se hizo pero bueno como homenaje ah, suena, ¿sí? como homenaje está bien para todo lo demás cuéntame un cuadro y, y eso para abrirse al arte y para ver a Kandinsky con otros ojos y, y con la mente es la abierta la es
10: todo no cuando tú también cuando conoces un compositor, por ejemplo, Mar, la misma Argolles, cuando escucha Strauss, Pero, pues piensa también bueno, en las patillas de Strauss y la experiencia sí, bueno. es más enriquecedora. Sí. Entonces, cuando tú más sepas de un artista, como por ejemplo Kandinsky, más vas a disfrutar de su pintura. Pero a veces simplemente, aunque no sepamos nada de un autor, te plantas delante del de, de escenario y escuchas esa música y, y te lleva a otro lugar. Pues lo mismo con el arte.
0: Después de Beethoven, después de Strauss, ¿qué puede mejorar esto? Vamos a ir un paso más allá en la calidad musical de esta noche.
3: la <risa>
0: Esto, Margolles, se llama el Kuligitaka. Sí,
6: sí,
3: porque esto es maravilloso. sí.
6: Sí, eh, sí, siempre transgredo, siempre voy un poco más allá de la línea y os traigo la calidad, como veis, eh, pero ¿a qué sabéis, a, a qué me sabéis indicar en qué momento oísteis hasta la extenuación esta canción?
0: Esta fue una de las, de las canciones del confinamiento, ¿no? Junto a la de los eh, enterradores estos de, no recuerdo dónde era, de Nigeria sí, o de Ghana, ¿no? de Ghana, sí. ¿no? Eh, era, el, era uno de los memes ¿no? que circulaba eh, en el confinamiento.
6: Esta era una de las de, de, de las primeras canciones que sonó en, en una de las cosas que se puso de moda, no, de modísima en el confinamiento, que era el TikTok, claro. Llevamos ya, eh, por estas alturas el año pasado, cuatro semanas confinados, que se dice pronto, que no os lo iba a decir cuando nos, cuando nos habían confinado en casa, ¿no? Y entonces, claro, pues había que buscar todo tipo de entretenimiento. Yo recuerdo que yo estaba ávida de que Cuéntame un cuadro propusiera más retos a, a, sus, a sus clientes ¿no? y a sus seguidores en, en redes, de los cuales yo participé totalmente de, de, bueno, de hacer una, una foto eh, imitando un cuadro, pero como no se pusieron mucho las pilas por alguna razón que no vamos a mencionar aquí, pues claro pues nos teníamos que hacer TikTok. Esta fue una de las canciones que empezaron a sonar en aquellos vídeos que se hicieron pronto aborrecibles y que a principios de abril de 2020 bueno, pues ya estaban eh, invadiendo ¿no? nuestras, nuestras redes. Eh, porque el confinamiento también fue esa parte festiva, esa parte, digamos, un poco de ánimo ante la tragedia que estábamos viviendo, que no siempre fue bien recibida. Y recordáis que eh, cuando pasó un cierto tiempo... Aparte de clavárselos en la mente esta canción y otras, como por ejemplo Resistiré, pues hubo muchos DJs de Balcón que ya empezaban a ser polémicos. En Gijón, por ejemplo, la alcaldesa llamaba a la prevención y a la comprensión hacia las personas que, claro, pues que tenían que descansar por, por la razón que fuera, porque fueran sanitarios, porque, eh, porque fueran mayores, porque quisieran descansar simplemente mm. y no podían hacerlo porque, no sé vosotros, pero por lo menos yo en mi casa tenía tres DJs al lado. Tres tenias?
0: DJs, uy, 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 madre mía, qué, qué confinamiento más, más agradable, seguro, ¿no? Sí. A falta de, yo tenía uno y como dos o tres manzanas más allá y ya me ya me llegó a agotar ya un poco, eh, o sea que me imagino tres DJs. Claro, eh, es verdad que nos refugiamos en TikTok, se hizo TikTok gente que gente que, que lleva vacunada ya unos meses ¿eh? y, sí, sí, y sí. se hicieron TikTok. Quiere decir que ya no... Eh, que es una red social habitualmente para gente más joven. Y, y se empezó a hacer TikTok gente que, que ya te ayudita, ¿no? Porque, bueno, era, empezamos a ir de ese tipo de redes sociales y estas historias. Eh, yo no me quiero
6: imaginar los, los jóvenes que tuvieran TikTok ya de antes, ¿no? Eh, la invasión de, de sí. boomers que tuvieron que soportar. Es como, no sé, yo me imagino que estás con 15 años en la discoteca y de repente empieza a aparecer gente de 30 años o, o, o de más, ¿no? Sí. Es un drama. Sí, drama. Sí, Pu
0: Puretas no sé de 30 años ya invadiendo TikTok. Eh, bueno, eh, eh, se empezaban a, a aparecer los test rápidos, ¿no? Ya uh -huh. llevábamos cuatro semanas confinados y empezaban a llegar para aumentar la capacidad de diagnóstico en, en Asturias, que era de las comunidades que empezó a hacer test antes y, 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 y con mayor
6: cantidad, ¿no? Uh -huh. Estábamos bastante bien en, en calidad y en número de diagnóstico en Asturias y hace exactamente un año, el 6 de abril, nos llegaba la noticia de que acababan de llegar 20.400 test rápidos para los siguientes días para aumentar bueno pues esa capacidad de diagnóstico en Asturias. ¿no? Comparadlo con la situación que tenemos ahora, que más o menos, viendo los datos que nos ofrecen diariamente desde el Principado de Asturias, pues hacemos una media de 2.000 pruebas eh, al día, no mínimo sí, sí. 2.000 pruebas, pero claro, por aquel entonces pues todavía no estaba muy desarrollada esa tecnología, era muy muy cara, etcétera, etcétera. Con los 20.400 test rápidos llegaban también 41.000, más de 41.000 mascarillas dirigidas a los sanitarios, que en las primeras semanas de, del confinamiento, en las primeras semanas de la pandemia, pues habían quejado de que no tenían, que adolecían de material básico para, para la prevención, tanto de los pacientes como de ellos mismos, ¿no? Bueno, empezábamos un poco piano, piano a, a remontar. Y se empezaba a hablar de conceptos, que no sé si recordaréis, porque se quedaron un poco así como la noche de los tiempos, como aquel que, que decían eh, de, de las arcas de Noé, ¿no? El gobierno pide a las sí. regiones que preparen zonas de cuarentena para los enfermos asintomáticos fuera de sus casas. Yo no sé dónde quedaría aquello, yo creo que no se llegó a, a hacer o por lo menos se quedó en, en desarrollo, pero en esas estábamos también un poco con el miedo de ser ese enfermo asintomático no que, que, eh, que de, contagiar de, de, a los que, demás, que te
0: sacaran de tu casa y te mandaran por ahí para un hotel, ¿no?, eh... Eh, esto se barajó. Yo creo que se llegó a usar en el caso de algunos sanitarios que no sí. querían a lo mejor ir eh, con tanta frecuencia a sus hogares y, y a su familia y sí que llegaron a estar una, un, una temporada en, en ciertos hoteles. Yo creo que eso sí creo recordar que se produjo algunos casos aquí en Asturias. Pero sí, esto del Arca de Noé fue una de estas propuestas que al final no, no terminó de cuajar, tengo la sensación. Lo que sí eh, cuajó fue, fue la innovación. Incluso la Iglesia Católica el 6 de abril del año pasado era, fue Domingo de Ramos
6: efectivamente el, el eh, por esas eh, por esas fechas caía la semana santa y encontramos la innovación yo creo que es una de las de las enseñanzas positivas que podemos sacar no aquel periodo de, de la cuarentena de la pandemia una de las pocas enseñanzas bueno enseñanzas positivas tuvimos muchas pero bueno una de las pocas vivencias positivas fue que eh, encontramos nuevas formas de comunicación hasta la iglesia que no suele ser eh, bueno pues no suele estar muy, muy al culmen de, de, de la innovación y sin embargo bueno pues la iglesia descubre la manera de poder poder celebrar la Semana Santa eh, con sus fieles en, en cuarentena. Por ejemplo, en la parroquia de Begoña, en Gijón, retransmiten las misas por webcam y había otros curas más analógicos que, claro, estaban guardando la cuarentena en sus casas y que incluso, bueno, pues con su vestimenta de curas y tal, pues dieron la misa, eh, eh, recuerdo esas imágenes en, en portada de todos los periódicos en, en Asturias, desde las terrazas de sus casas, ¿no? La imaginación, eh, desde luego, que no falte. Cuando miramos las cifras, eso sí, bueno, pues los datos son un poco más desoladores, especialmente en el caso de Asturias. ¿Recordáis que semanas atrás pues estábamos diciendo cómo bueno, pues España estaba en unos niveles altísimos? Aquí en Asturias pues parecía eh, que no acabábamos, eh, afortunadamente, ¿no? de tener unas cifras eh, paralelas con las que estaba ocurriendo en España. Pero sí. claro, todo lo que sube baja. España bajaba. El 6 de abril daba la cifra más baja de los últimos 10 días. España eh, había habido 674 muertes por COVID el día anterior. Fijaos, estábamos diciendo que eran unas buenas cifras porque eh, estaba remontándose con 674 muertos por, por COVID el, el 5 de abril. Eh, llevamos por entonces 12.418 muertos en total en España. Ahora llevamos 75.703 y, y claro, imaginaos la, la situación, ¿no? Sin embargo, Asturias empezaba a entrar eh, en esa cabeza de, de la primera ola, en ese pico de, de la pandemia, poco a poco, eh, y, y era, eh, pues, la, la cifra más alta de fallecidos en una jornada: diez fallecidos eso era lo que nos escandalizaba por aquel entonces recordemos que, que ayer, creo recordar, si, si no me equivoco, tuvimos tres fallecidos, sí. que es eh, únicamente un tercio ¿no? de, de aquel eh, peor día de, de la primera parte de, de la pandemia
0: La pandemia hace un año, que era ese confinamiento ya, eh, más aún más estricto, confinamiento ya en, en nuestros hogares, eh, porque la Semana Sánchez recuerden, se aprovechó para que muchas muchos trabajos construcción y todo, se detuviera y, y bueno, y, y salvo los esenciales, yo recuerdo que fueron los días más eh, más abrumadores el pasear por las calles de noche, porque es que nada, nada absolutamente nadie eh, por las calles, sí. solo éramos los, los que fuimos esenciales, esos tres días de, de, de Semana Santa primeros, y, y, y eso sí que fue de, de, bueno, muy impactante, no después de ya cuatro semanas, esa Semana Santa que, que fue todavía más estricto, no el confinamiento, para aprovechar los, los descansos y las vacaciones de Semana Santa. De Así hecho, recuerdo
6: que... Que, que más o menos por esas fechas, sí. eh, incluso en el comercio online, en el comercio bueno pues en Amazon y todas estas plataformas, eh, se restringieron ciertos productos que no se consideraban de primera necesidad para intentar evitar el tráfico de, de, de la gente que lo repartía e intentar, eh, por tanto, bueno pues pues eh, evitar más contagios. ¿no? Pues sí. Es decir, estábamos entrando en, no lo sabíamos, pero estábamos entrando en la peor fase y todavía lo que nos quedaba.
0: Escucha, y todavía llegaron turistas, ¿eh? en Semana Santa y el todavía, año pasado. llegaron
6: turistas. Eh, recuerdo, eh, claro, esto sacado fuera de contexto, es un titular que nos aterroriza, ¿no? Porque eh, yo recuerdo un titular que decía que el Principado incitaba a los vecinos, sobre todo los pueblos, a denunciar la llegada de otros vecinos. Claro, esto me lo sacas de contexto y dices, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, sí.
0: Ese es uno de los titulares que vamos a ver dentro de unos años, cuando repasemos la, la hemeroteca, <ríe> con, 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 con más eh, frustración y, y con más pasmo, ¿no? El el hecho de que el propio gobierno del Principado dijera: denuncien a la gente que ven por ahí. Si ven a alguien raro por ahí que no huye del pueblo, eh, denuncienlo. Esto claro, son... claro, es pero
6: hay que entender la situación, ¿no? Efectivamente teníamos eh, unas restricciones eh, tremendas aquí, sin embargo eh, entraban un, un montón de gente, creo eh, ahora no te lo puedo decir, Marcos, porque no tengo la cifra apuntada, pero creo leer un titular eh, de, de pues estos días hace hace un año que decía eh, que había pues unas doscientas y pico multas únicamente no sé si era en, en alguno de los pueblos más eh, en llanes o, o, o algo así, eh, de gente que transitaba sin tener la autorización necesaria para ello, ¿no? Eh, fíjate ni siquiera en el peor momento de la pandemia fuimos capaces, fueron algunos capaces de comportarse como era debido. Que a fin de cuentas, eh, como decía un meme que, que estaba muy de moda por aquel entonces, a fin de cuentas a nuestros abuelos les habían pedido que fueran a una guerra y a nosotros nos estaban pidiendo que nos quedásemos en casa. Y ni eso era alguna gente capaz de hacer.
0: Pues Bueno, esta noche, sentir es Asturias a partir de las once y media, ¿qué tenéis uh -huh. para nosotros? ¿Qué nos vais ¿Tenemos, a dar?
6: Tenemos de todo. Tenemos, yo creo que vamos a tener hasta un caballo, porque empiezo a tener un, un olor aquí, eh, insoportable, que eso es que algo están tramando en, en el estudio. Pero aparte de eso, vamos a tener, vamos a tener también, vamos a hablar también de, de la pandemia eh, con José Anton enfermero enfermero Neluca, y también con la directora de la residencia de mayores de, de Ciaño, en Langreo. Con Faustino Zapico vamos a desmontar el mito sobre María Antonieta. Esto le va a encantar a Patri, a Patri Pérez, porque vamos a decir que María Antonieta no era tan mala como pintaba. Ah. Lucía Montejo nos trae además también. Eh, hoy es un programa muy patri, ¿eh? Lucía Montejo nos Uy, trae la última polémica en el Museo del Prado con esas pasiones que no son tan pasiones y, y mucho más. Ojo, ahí, ¿eh? Ahí, ahí. Pues Ojo. habéis ganado el mantecao ya, ¿ves? 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 Y, sin eh... embargo, yo aquí no veo ningún mantecao.
0: Patricia Pérez se va a quedar para escuchar Sentir Asturias y todos, para, para hablar de, de todo lo que nos importa y de lo que interesa esta noche a las once y media a partir de eso, de esa hora, después de Oído Cocina, después de noche tras noche llega Oído Cocina y después de Oído Cocina sentir Asturias con Ignacio Galán y con Arancha Margoyes. Oye, cuidaos mucho, eh. me gusta mucho hablar con vosotras los martes, la verdad es que hacéis los martes, mejores martes, así wow, a vuestro, no queda nada. qué cosas obvio. más bonitas os digo.
6: A, a ver si lo conseguimos la semana que viene, que cae martes y 13. Es verdad, ¿verdad? es verdad, hoy, ¿Sí? hoy
0: haciendo yo así el calendario dije yo, verás, verás, verás la semana ay, que viene el martes. Ay.
6: Ojo. Hay martes y tres
10: que pueda con
0: nosotras. Patricia Para Pérez, nada. Arancha Margolles. Gracias, chicas. Un abrazo. Un abrazo
10: Adiós. a vosotros.
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche.
10: Sí
1: tengo miedo al dolor. Y entonces, en, eh, bueno, que además es lo primero que hay que evitar por bueno, encima de todo, el dolor y el sufrimiento. Yo además, cuando lo tengo relativamente reciente, han pasado ya años, pero como perdí lo que más quería en este mundo, que era mi mujer, uh -huh. y tuve entonces, bueno, pues se me achicó al máximo el corazón... Desde entonces, sí que paso más miedo con relación al cuerpo, a las enfermedades mías, de los más cercanos o de todo el mundo. Y si digo que no tengo miedo a la muerte, miento. Tengo miedo a la muerte de los más queridos y tengo miedo a la muerte, en eso soy muy un amuniano, de como un paisano, o Pues sí, tengo miedo a esa, esa algo traumático. Yo no soy, bueno, yo soy agnóstico, no soy creyente, nada, que vaya más allá de los límites. Es decir, no sé, desconozco lo que puede haber más allá de los límites. Y entonces, es enfrentarse pues con lo que puede ser la nada, la desaparición, pues me produce zozobra. Sí, sí.
0: sobre las 10 de la noche, es el momento de arrancar nuestra tertulia Consejo de Actualidad en la sintonía de RPA, junto a Gaspar Llamazares. Gaspar, buenas noches. Buenas noches. Yo recuerdo la, la Semana Santa del año pasado, yo recuerdo ver desde mi casa eh, gente haciéndose fotos y selfies por las calles de Oviedo, cuando, cuando era el confinamiento más estricto y, y había gente pululando por las calles y, y sí, sí, de turisteo, que son de estas cosas mm. que... Que es verdad que, que te daban, por un lado, decir, hombre, no quiero ser la policía del balcón, pero por todavía otro no lado... Había,
7: todavía no había surgido la policía del claro, balcón, Claro, por otro lado
0: decías, vaya vaya coraje, ¿no?, que da esto. Sí, sí. Yo aquí metido y... Además hizo, hizo un par de días buenos por ahí también, la Semana Santa pasada.
7: Yo creo que es una minoría, pero que ha estado muy activa durante toda la pandemia, ¿no? La gran sí.
0: mayoría han
7: sido gente responsable... Y una pequeña minoría no va con ellos.
0: Bueno, y, y todavía hoy tenemos que aguantar. Claro, esto es más complicado, ¿no? Porque uno piensa, hombre, las multas deberían ser acordes al sueldo que uno cobra o al patrimonio que uno tiene. Porque, claro, no es lo mismo que a mí me multen con 600 euros por saltarme un perímetro de una comunidad autónoma que le multen a un jugador del Real Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Que para él 600 euros a lo mejor es calderilla, ¿no? A lo mejor le merece la pena por pegarse un viaje o arriesgarse para ir a la playa. Eh, sí, constitucionalmente debate, no debe ser sencillo. ¿no? No, no
7: es sencillo. Ese debate lo hubo en relación al código de circulación y la conclusión que sacaron era que las multas eh, no podían valorar la situación patrimonial de las personas, sino que tenían únicamente que atenerse a la gravedad de la vulneración de, del código, ¿no? En otros aspectos, ¿no? las multas de, de otros, yo creo que de, del código penal, pues tienen también una valoración patrimonial, ¿no? Pero en este caso no.
0: En el código penal sí, ¿no? sí que se se, se, uh -huh. se, se, baraja, se baraja, se valora ¿no? el, el dinero que tienes, uh -huh. pero en, en estas sanciones administrativas, no, más bien, pues no hay no. Más bien es uniforme. Exacto, no, exacto. Eh, Ana Coto, buenas noches.
7: Hola, buenas
9: noches. ¿Qué
0: tal, ¿Qué tal Ana? Tal. ¿Cómo estás?
9: Eh, pues muy bien, estaba pensando que sin embargo en Suiza sí que lo ponen de acuerdo al patrimonio, las multas de tráfico y ha habido ah. multas así escandalosísimas de, de cantidad que tenían que pagar en función porque eran unas personas muy pudientes uh -huh. o sea que sí que se hace en Suiza
0: claro, 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 en Suiza sí uh -huh. pagas más por, por las multas no es lo mismo que multen sí. a alguien mileurista, ¿no? Que, que multen a alguien con patrimonio pues uh -huh. sí, sí. pues sí, es un debate interesante pues el informe,
7: el informe, yo recuerdo algo del informe de los letrados y era negativo. negativo. Porque alguien alguien lo planteó en, en relación a, a grandes vulneraciones de, del código y me parece que el informe era negativo. Creo uh -huh. recordar, ¿eh? no lo no tengo en la cabeza.
0: Claro, No se debe a lo mejor eh, discriminar en función de tu religión, uh -huh. tu sexo y, y tu patrimonio. patrimonio? Claro, uh -huh. Al final, sí, sí. Es verdad. Ser sí. Francisco Javier Fernández, buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
11: Eh, bien, aquí empezando este trimestre que se avecina tan interesante y tan al borde del infarto para todo el mundo.
0: ¿El trimestre? Este puede este ser... Trimestre. El lo que pasa es que esto también lo dijimos en enero, también iba a ser el trimestre. Iban a ser meses decisivos y todo esto, pero hombre, yo creo que ahora sí. ¿no? En esto
7: llegó AstraZeneca. Sí, sí, es verdad. Pero
0: ahora ahora Pero sí. Ahora claro, parece, ahora... Que va.
3: Ahora
7: parece que va.
0: Ahora parece que las semanas que nos esperan y los meses que nos esperan por delante son, son trascendentales para la vacunación, para la salida. Luego hablaremos también de la, de la caída del estado de alarma y lo que eso puede significar. Y, y sobre todo, Francisco, porque es que estamos agotados ya. ¿eh?
11: Sí, la verdad es que yo lo comentaba con algunas personas estos días eh, que estamos todos muy cansados y recordaba eh, una anécdota, cuando todo el 15M y los eh, eh, indignados y todas estas cuestiones, había una huelga, no recuerdo de qué empresa, entonces eh, fue una periodista a hacerles una entrevista y les preguntaba, ¿y ustedes también están indignados? Y decían, no, nosotros estamos hasta los… y dice una palabra que vale
3: sí, sí.
11: a nada masculina… Eh, yo creo que, que es también lo que nos pasa, que estamos ya muy, 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 muy cansados de, de todo esto, ¿no? Y sí. eh, eh, bueno, pues eh, las perspectivas yo creo que empiezan a ser un poco más eh, optimistas, eh, pero bueno, a ver si se acaba ya de una vez.
0: Estamos cansados de estar cansados ya, ¿no? De alguna manera, sí. sí.
9: Es que... Yo creo que sí, además porque ahora, yo, bueno, no, no sé qué, opinar, qué opináis, pero eh, es que ya lo vemos cerca, entonces eso hace que estemos más, cans más cansados porque nos, nos puede la impaciencia, porque nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que llevamos así y viéndolo tan cerca con las vacunaciones pues se nos hace mucho más largo yo creo.
7: Sí. Eso pasaba en el servicio militar, cuando llegaban los últimos meses, era la desesperación, los días se alargaban y, y aparecía que no acababa aquello nunca, ¿no? Llevabas ya 14 o 15 meses, pero vamos, el último era
0: terrible. Sí, sí, pues en esa situación estamos, es verdad, es, es curioso, ¿no? Cuanto más cerca vemos el final, más, más lento pasa el tiempo, parece. Bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención, Gaspar, empezamos por ti. ¿Qué sugieres que propones? Hombre,
7: yo ni pensaba hablar de otra cosa. Pero acabo de ver la aparición de, de la vacuna rusa en, en este espectro vacunal en España y me he quedado realmente estupefacto, ¿no? Porque no esperaba, la verdad, que, que apareciera, sobre todo en estos momentos en que no hay problema del pack vacunal. El pack vacunal va a triplicar prácticamente, en principio, la población europea, ¿no? el problema fundamentalmente será en otros continentes donde la vacuna llegará en el 2022 aproximadamente, con suerte, ¿no? Y, sin embargo, bueno, cuando todos ya estábamos en la idea de este paso final, pues aparece la vacuna rusa en boca de, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo no sé si... Lo ha calculado bien en clave de precampaña electoral, pero creo que no. Creo que no, porque he visto a algunos de sus correligionarios, pues. con un cierto repelús, además, por de dónde venía la vacuna, ¿no? Porque tienen en la. en la cabeza. determinado origen ideológico. Y entonces. bueno, pues la vacuna es repudiable. Y yo creo que no hay que tener esa. esa posición. pero. Hombre, hay que reconocer que una comunidad autónoma no puede decidir por sí misma cambiar el calendario vacunal. Es que no puede decidir, porque hay tres pasos que son prácticamente inequívocos después de la aprobación por parte de la Unión Europea de la negociación conjunta. Y es, en primer lugar, que tú cofinancias España. El presupuesto de este año son mil millones de euros para el conjunto de la operación de negociación conjunta de la vacuna 1.000 y la Unión Europea pues está en torno a 8.000 en, en total no eso en primer lugar en segundo lugar se establece que para aprobación de una determinada vacuna tiene que haber aprobación por parte de la EMA y homologación por parte de la empresa vamos de, de la institución que valida los medicamentos en Europa y en tercer lugar y no menos importante que nos ha dado algún disgusto en la Unión Europea es que la compañía que contrata con la Unión Europea tiene que tener instalaciones productivas en la Unión Europea. Porque el problema con AstraZeneca no era que no tuviera instalaciones productivas, es que producía para afuera, claro. antes que para la Unión Europea. ¿no? Y rompía, por tanto, el acuerdo establecido. Entonces, me llama mucho la atención que como cortina de humo se utilice la negociación con, con, en relación a la vacuna rusa, y en realidad estemos hablando de humo, ¿no? de precampaña electoral y de cortina de humo. Pero, como digo, una cortina de humo muy extraña porque tengo la impresión de que no tiene buena recepción por parte de, del propio electorado tradicional de la derecha. ¿no? Y yo creo que, por otra parte, una cuestión, termino con ello, es eh, bueno, pues eh, el, sí tiene que ver con una cierta concepción, de, de las vacunas como producto de mercado, pero creo que si esa concepción es perversa en sí misma, lo es más en condiciones de pandemia. ¿no? Esto no es un bien de mercado, esto es un bien común, un bien esencial de la humanidad. Por lo tanto, digamos que, en mi opinión, rompe con todos los planteamientos que, que serían... Bueno, pues aceptables en una precampaña electoral y, en mi opinión, está planteando un escenario muy extraño, muy extraño de es, esta campaña madrileña.
0: Es una información del diario ABC que hoy adelanta que representantes del gobierno regional de, de, de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, se reunieron hasta tres veces con representantes de la producción y de la vacunación de Sputnik, de la Sputnik rusa, de la vacuna rusa, de la Sputnik 5
7: no y ella dice que si sí, tiene la oportunidad que ella va a producir pero es que estamos hablando de que solamente nos... se puede hacer por razones de emergencia y tiene que aprobarlo el gobierno de un estado miembro sí. es lo que ha hecho Hungría ¿no? pero después de que han echado a Urban del propio a Orban del propio Partido Popular Europeo
0: Estamos hablando, además, efectivamente, de que ya no gusta en la Unión Europea que se adelanten algunos y se salgan de, 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 la, de la estrategia conjunta de la Unión Europea algunos países, como para que lo hagan. Creo comunidad que la autónoma. Comisión
7: Europea estaba preparando una nota o algo así, vamos, que le iban a dar una respuesta. ¿no?
0: Sí, sí, es, es llamativo.
11: Iba eh... a comentar yo que esto del calendario vacunal, eh, además Gaspar lo sabe muy bien, eh, de cada comunidad autónoma ya viene de lejos, pasaba con y sigue pasando con las vacunaciones del del calendario infantil, que siempre fue una reivindicación de los pediatras que hubiese un calendario único. Esto se debatió mucho, incluso en el Congreso de los Diputados, entonces al final sí que lo iba a haber pero eh, por distintas razones vuelve a ser un calendario casi en cada una de las 17 comunidades autónomas. Entonces, lo que nos hacía falta es que empezásemos también ahora con, con la vacuna del coronavirus, con 17 calendarios o 17 eh, estrategias vacunales distintas.
0: Claro, es que, pero
9: sencillo, eh, sí. eh, que se puedan hacer realmente eh, quiero decir que entiendo las, las declaraciones y, y yo, yo opino realmente como Gaspar que era con intención escandalosa de salir en los medios en una situación de campaña electoral pero no no creo que tenga la posibilidad de hacerlo una comunidad autónoma así de sencillo puede tener com conversaciones las que quiera pero no creo que pueda decidir por sí sola dar ese paso eh.
0: Sputnik o comunismo. Ya, eh, libertad o comunismo, ya nos volvemos locos, ya no sabemos qué, qué hay que elegir. ¿no? Sí,
7: pues eso es un lío, porque estás con libertad y comunismo, claro. y luego estás con que la vacuna rusa y tal ¿En Entonces, qué quedamos? Ya, ¿no? Hoy, yo cuando oía al portavoz de Vox, me llamaba mucho la atención. Decía, bueno, si es bueno, ¿por qué no terminó la negociación? Y si es malo, ¿por qué lo dice públicamente? Yo no entiendo nada, ¿no?
0: Sí, es raro. Oye, hay cierto, no sé si veis, cierto nacionalismo madrileño, que es algo que, bueno, los que. Hemos vivido en Madrid, eh, sí, sí. Eh, precisamente no hemos detectado nunca, ya no, ya no nacionalismo, ni siquiera un cierto regionalismo, porque en Madrid la gente es de, de, de muchos sitios menos de, menos de Madrid, en muchos casos. Alguien
7: decía que, que en España solamente hay un patriotismo reactivo. Creo que, no, no sé quién era, un patriotismo reactivo, que no existía un patriotismo ex novo, ¿no? Sino que reaccionaba ante las ofensivas de los nacionalismos periféricos o... Bueno, lo que ha ocurrido en Cataluña. Bueno, pues lo mismo creo que ocurre en Madrid. No existe un madrileñismo o nacionalismo madrileño, pero sí está habiendo una cohesión de determinados sectores madrileños ante la crítica a la Comunidad de Madrid. La crítica fiscal ¿no? y la crítica ahora de la gestión de las vacunas. ¿no? Y ella está intentando aprovechar esta... Bueno, fórmula de nacionalismo para bueno, pues, ganar las próximas elecciones que parece que no lo tiene difícil. ¿no?
0: Ana, tu turno. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? con es tu asunto?
7: Sí, eh, a mí me gustaría
9: referirme sencillamente como punto de partida para centrar mi tema al, al incidente, al lamentable incidente del pasado miércoles 17 en el Congreso de los Diputados cuando un diputado del PP invitó a ir al médico a Íñigo Rejón después de que este defendiese la necesidad de apoyo ante el aumento creciente de problemas mentales a raíz de la, de la pandemia.
3: Sí.
9: Eh, es, fue un, un incidente que yo creo que toda la opinión pública se hizo eco porque realmente estábamos, estábamos todos de acuerdo en que fue un hecho lamentable, incluso el propio... Eh, diputado, pidió después disculpas en, en su cuenta de Twitter. Pero el hecho de que se hubiese producido en el Congreso de los Diputados creo que nos puede dar un punto de reflexión, al menos a mí me lo dio, porque es una prueba de, de la estigmatización e incluso de la ridiculización que se hace de en las enfermedades mentales en, en absolutamente en todos los ámbitos de la sociedad. No con esto quiero decir que el Congreso de los Diputados sea... Eh, un sitio donde prevalece la educación por encima de todo, sino que yo creo que el, el, no hay un sitio en el que eh, el ámbito debe de proteger la sociedad mayor que el Congreso de los Diputados. Y si ya ahí eh, se llevan a cabo estas estigmatizaciones, eh, es lo que me hizo pensar que, que la estigmatización de las enfermedades mentales se ha mantenido durante años y años eh, y, y siempre pensamos en que la estigmatización se puede retirar con la educación y con la formación y yo creo que una de las yo creo que una de, la, de las principales razones por las que se mantiene la estigmatización de las enfermedades mentales es por la falta de conocimiento causal, por, por tener tan poca información, sobre cuál es la causa eh, durante muchísimos años eh, y siglos se, se decía que la epilepsia era porque eh, la persona había sido ocupada por el demonio hasta que oh, se supo que la epilepsia es un trastorno neurológico provocado por un aumento de la actividad eléctrica de las neuronas de algunas zonas del cerebro todavía es una definición vaga pero se sabe que lo produce y sabiendo eso ya no tiene sentido hablar de lo demás, igual que el baile de Sambito se sabe que es la enfermedad de Huntington y muchísimas otras cosas, pero es que eh, no se sabe cuál es la causa de, de la esquizofrenia, del trastorno bipolar, es que tenemos escasísima, prácticamente nula en algunos casos, parece increíble, pero es así, sobre la, la base biológica de estas enfermedades y yo creo que eso ya entronca con el miedo a lo desconocido y el miedo a lo desconocido lleva a la estigmatización y todavía se sigue utilizando frases como estás loco en un sentido lo más peyorativo del mundo, porque no sí. se sabe realmente qué es estar loco. Entonces yo quería, apoyándome en aquel hecho, sencillamente eh, recordar la necesidad que hay de, de, de investigar en este tema, de ayudar eh, y financiar investigaciones de este tipo, porque estas investigaciones permitirían a la, ...a la psiquiatría plantarse en el siglo XXI realmente... ...empezar a conocer bases... ...y cuando se sabe la razón... ...yo creo que eso es... ...la forma que mejor se retira una estigmatización... ...nadie estigmatiza a un diabético... ...porque sabe que lo que tiene es un problema con la insulina... ...y eh, en base a eso era... ...lo que quería comentar... ...porque me pareció muy triste aquel hecho... ...y, y me di cuenta ...del de, de problema que sufren muchísimas personas... Eh, por, por, sencillamente, la visión de la sociedad. Tienen bastante problema con sus enfermedades como para encima tener que sufrir la estigmatización. Y por eso quería hablar de esto, sencillamente. Sí, Pedir sí. una más ayuda a la investigación en este campo.
11: Bueno, S la investigación y, y yo también creo que es importante eh, destacar que eh, somos muchas personas las que a lo mejor en un momento determinado necesitamos una ayuda de tipo psicológico y todavía esto está eh, mal visto o visto de una forma extraña. Yo tengo esta experiencia eh, en la consulta. Hay muchos niños, muchas niñas que consultan por problemas que tienen que ver con la salud mental. Entonces yo les propongo a ellos y a las familias que acudan a los servicios de salud mental infantil. Y veo muchas reticencias porque lo primero que dice el niño o la niña es, no estoy loco. No estoy loco. Claro. ¿Qué te decías, eh? no estoy loco. O, o lo dice la madre, o, o incluso les pides la, la consulta y, y no acuden porque les parece una cosa rara, extraña ir a un psicólogo en un momento determinado. Cuando digo, eh, yo creo que prácticamente todas las personas en algún momento necesitamos una ayuda de tipo psicológico eh, más intensa o menos intensa. Y ahora con la, con la pandemia, pues lo vemos de una forma más clara. Los, los profesionales de salud es una de las cosas que estamos eh, pidiendo que tengamos un apoyo de tipo psicológico, de, de profesionales que nos puedan ayudar en estos momentos que a veces tenemos de, de bajón, de incertidumbre y, 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 bueno, de que nos encontramos no del todo bien. Eh, creo que es una cosa que hay que reivindicar, que, eh, que nadie que tenga un problema dude en un momento de pedir ayuda y que pida ayuda a un, a un profesional. Sí. Eh, entonces, eso que se dijo despectivamente, vete al médico, resulta que yo creo que se tiene que decir de una forma positiva que al médico, vete al psicólogo pida ayuda, esto es una cosa eh, muy seria, como digo nadie, nadie eh, puede decir Está es que aquí. no voy a necesitar esa, esa ayuda y, y todos tenemos experiencia al contrario de, de familiares, de, de amigos, de personas conocidas que han salido de un bache a veces profundo gracias a la ayuda de un profesional entonces yo creo que hay que, que, que dignificar, hay que reivindicar eh, la figura eh, de, de, de la psiquiatría, sí. eh, de la psicología, y ojalá tuviésemos mucho más recursos en el sistema sanitario público en este sentido. Sí, sí, sí.
9: Yo creo que sí.
0: Yo, de hecho, es lo que te iba a decir, Francisco, que, que si el estigma es ya así de todavía ¿no? de, de grave en, en los adultos, en, en, en los críos, mmm, fíjate, yo pensé que habíamos mejorado algo, porque yo recuerdo, yo fui al psicólogo cuando era guaje, por los tics, yo tengo muchos tics, todavía a día de hoy conservo algunos que, que han quedado ahí, pero yo de pequeño tenía muchos tics, tics a veces que eran, pues, pues, pues incluso casi que, no voy a decir que me impedían eh, el estudio normal y, y, y el progreso académico, pero bueno, que a veces eran muy molestos, muy incómodos, ¿no? Bueno, yo fui al psicólogo y era efectivamente eso, estás loco, yo no quería ir al psicólogo porque yo no estaba loco, mamá, yo papá no quiero ir al psicólogo, yo no estoy loco. Y era lo que lo que se hablaba. Y supongo que a día de hoy todavía se sigue pensando eso, ¿no? En, entre los más pequeños, ¿no? Es que se va al psicólogo porque está loco.
11: Pues todavía, o, o se oculta, se oculta a, incluso a, a, a la escuela, al colegio, de que este niño, pues es que faltó ir a clase porque tenía una, una cita en psicología. Pues no se dice en el colegio por si van a pensar que, claro. que el niño está, o sea, que está loco o que le pasa alguna cosa rara. Entonces, eh, fíjate, estamos en el año 2021 y seguimos con pensamientos a veces sí. del siglo pasado. Sí, porque
0: además si los si los críos lo dicen es porque en casa escuchan expresiones como la de vete al médico, ¿no? En, en tono despectivo claro. cuando alguien, no, no porque los niños sean eh, tengan eh, alguna, algo en contra de la psicología o de la, o de la salud mental, sino porque lo escuchan en casa al final.
11: Y, y porque los no adultos tienen, tienen muchas resistencias mm -hmm. ellos mismos, ¿no? Que... Eh, a mí me ha pasado con algún padre o sobre todo con alguna madre expresarme eh, de problemas y ver que tenía un problema de tipo mental y decirle, mira, pues a lo mejor está bien que hablases con un, con un psicólogo y se lo comentases y me miró con una cara muy rara, como diciendo, bueno, ¿tú por qué, por qué te metes en mi vida o quién eres tú para, para darme un consejo en ese sentido?
7: Uh -huh. No, que no sabe muy bien por qué el exabrupto de ese diputado, porque la argumentación de Rejón era... Bueno, pues digamos que la medicamentalización de la salud mental y la necesidad de que hubiera también medidas psicoterapéuticas y, y la incorporación de los psicólogos a los equipos de salud mental, etcétera, ¿no? Este abrupto de vete al médico yo no sé cómo interpretarlo, ¿no? Por una parte sí, es parte del estigma, seguramente es parte de, del estigma sobre la enfermedad mental, pero... No, no puedo ir más allá. No sé si él había escuchado el conjunto de la intervención o cuál es la razón por la que ese diputado tuvo esa reacción. Seguramente casi instintiva, y con lo cual demuestra aún más la sinceridad de, de la reacción. Pero yo creo que el problema fundamental a que hacía referencia Íñigo es cierto, no que se ha acentuado a lo largo de la pandemia, pero hay un problema también eh, detrás, ¿no? que yo creo que es eh, la infradotación de, de la salud mental en general. ¿no? Es decir, yo creo que si hay eh, dentro de lo que podemos llamar la atención sanitaria, alguna atención que, que ha sufrido durante los últimos años y que no se ha desarrollado eh, suficientemente, es la atención primaria, la salud mental, en mi opinión, y la salud pública. ¿no? Y bueno, yo creo que... Eh, Poner en evidencia eso es una de las lecciones que tenemos que tomar también de la pandemia, ¿no? Sí. Porque llegamos a la pandemia, no la hubiéramos tratado de manera muy diferente, porque otros países que tienen mucho más desarrollo que nosotros en estas materias también han flaqueado y se han visto desbordados, ¿no? Pero yo creo que es importante hacer hincapié en que hay materias, ¿no? Como se decía antes, donde hay que investigar, hay que tener mayor dotación y hay que incorporar un digamos, complejo, más amplio de profesionales. Para que la atención sea mejor.
0: Claro, sobre todo porque la, la salud mental no y, eh, bueno, ya se acaba la pandemia, volvemos a estar todos igual. No, no, la salud mental es algo mucho más eh, serio, mucho más profundo, y que va a haber que tratar durante mucho más tiempo, ¿no? Eh, habrá gente, supongo las menos, que, que sí que a lo mejor tienen problemas de salud mental durante estos meses y luego pues los logran superar, pero la mayoría los vamos a arrastrar durante mucho más tiempo, ¿no? O sea que sí,
7: sí. La recuperación es, es muy una larga. larga operación larga, ¿no? Porque sí, sí. el impacto de la pandemia ha sido y va a ser muy importante.
0: Francisco, tu turno, ¿qué sugieres, qué propones? ¿Cuál es tu asunto?
11: Yo, una cuestión que en realidad va a ser mañana, que es que se va a presentar el nuevo informe anual de Amnistía Internacional después de dos años de no, de no presentarlo. Eh, en el año 19 no se hizo porque se prefirió... ...otro tipo de actuación... ...y el año pasado por, por la pandemia precisamente... ...y va a ser eh, de alguna forma la puesta de largo... ...de la nueva secretaria General de Amnistía Internacional... ...que es Agnés Calamar... ¿Sí? Eh, ...que eh, probablemente algunas personas la, la conozcan... ...porque hasta hace poco... ...era la relatora especial de Naciones Unidas... ...sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias... ...y eh, en ese cargo... ...la responsable principal de la investigación que se hizo... Eh, ...sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi... ...que como se sabe eh, fue asesinado en, la, en el consulado de, de Arabia Saudí... Eh, ...en Turquía, en, en, en Estambul... ...y digo que algunas personas eh, la recordarán porque salieron noticias... ...de que había sido amenazada de muerte por esta investigación... ...y bueno, eso no la hizo volverse atrás ni mucho menos. Entonces, yo creo que, que va a ser una buena Secretaría General. El anterior eh, comité cum, eh, eh, tuvo que dimitir en el año eh, en diciembre de, 1900, de, de 2019 por motivos de salud... ...y bueno, pues estuvimos casi un año eh, sin, sin esta figura... Y, bueno, ella, aparte de este papel que tenía en Naciones Unidas, pues eh, también destacó el mundo académico, fundamentalmente en la Universidad de, de Columbia, en Estados Unidos, eh, con trabajo sobre cómo se deben llevar las investigaciones en materia de derechos humanos. También ha trabajado en otras organizaciones y, fundamentalmente, en el campo de los derechos de, de las mujeres, de los de, derechos de los refugiados, ...y de las minorías en general... ...así que ella fue nombrada hace una semana... ...prácticamente el día 29 de, de marzo... ...y esta es su, su puesta de largo... Eh, el informe no puede ser mucho... ...porque está embargado hasta la una de la mañana... ...entonces <ríe> no es el que luego eh, me riñan... Sí. ...hace unos años no, nos ocurrió que... Eh, ...presentamos el informe aquí en Asturias... ...un par de horas antes por la mañana... Sí. ...antes de, 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 del embargo y nos llamaron al poco sí, muy sí sí muy enfadados de Amnistía de Chile porque había salido eh, en internet no nos dábamos cuenta de que eh, bueno esto fue hace unos años ya no de que las noticias vuelan y entonces que estos embargos pues hay que respetarlos escrupulosamente de todas formas bueno sí puede decir que, que el informe eh, va a ir por eh, por países como suele ser eh, habitual y hay una parte general que tiene que ver ...con el impacto de la pandemia... ...sobre los derechos humanos... ...porque eh, la pandemia lo que ha hecho... ...ha sido desenmascarar muchas situaciones... ...que ya se conocían... ...pero que han quedado a las claras... ...de esa forma se ve que ha afectado... ...de una forma desigual a los países... Sí. ...y dentro de los países a, a, la distinta, a las distintas poblaciones... ...de manera que la población más afectada... ...siempre ha sido aquella que estaba... ...en peor eh, situación... Eh, ...en el caso de, de los emigrantes... ...de los eh, refugiados que han visto cómo se cerraban eh, muchas eh, fronteras. En el caso de las mujeres, que han visto, por ejemplo, cómo ha aumentado la violencia de género prácticamente en todo el mundo por los confinamientos y la imposibilidad de, de denunciar, de salir eh, a la luz. Y también, cómo muchos eh, gobiernos, han aprovechado, eh, por una parte, eh, para hacer un eh, nacionalismo eh, muy mal entendido, en el sentido de acaparar vacunas, como ha sido eh, ...Trump, eh, que ha acaparado muchas vacunas en, en su momento... ...de forma que, que ahora en Estados Unidos está vacunada... prácticamente el 50% de la población... ...pero a base de desabastecimiento de vacunas en, en otras zonas... Inclui, ...incluida la Unión Europea... ...y otros, eh, eh, otros países que, por ejemplo, han aprovechado... Eh, ...para aumentar la represión sobre disidentes políticos... ...sobre minorías étnicas... Eh, ...pues precisamente aprovechando que el foco estaba en, en otro lugar... ¿no? ...entonces eh, para que pasara desapercibido y, y aumento de, de, de violencia... ...pues yo ahora estaba recordando las palabras del presidente de Filipinas... ...cuando dijo que había ordenado eh, tirar a, a matar a cualquiera que no... Eh, ...pues no obedeciese los toques de queda o las medidas eh, restrictivas o, bueno, por no hablar del caso de, de Brasil y toda la política de, de Bolsonaro, primero eh, pues negando la evidencia, después eh, aprovechando para reprimir y ahora, bueno, pues un, un problema de salud pública eh, muy importante que no sabe muy bien cómo atajar. Entonces, bueno, sí. un poco va por ahí el informe.
0: Tiene mucho trabajo por delante la nueva secretaria general de Amnistía Internacional, eh, francesa, y que viene del ámbito académico, bueno, también, y sí, de, de, y, de, y de la relación con, 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 con Amnistía Internacional ya desde hace tiempo. Fijaos, estaba escuchando y, y que la última vez que nos juntamos aquí, yo creo, además los tres, eh, hablamos de que no solo va a, basta con vacunarnos a nosotros europeos, sino que hay que vacunar también a nuestros vecinos. Eh, eh, Haití no ha recibido ni una sola vacuna. Esto me estaba acordando también de aquello de Forges, de No te olvides de Haití, cuando lo, de, claro. lo del terremoto y todo aquello y eh, no ha recibido una sola dosis todavía, Haití
7: ¿y? Sí, sí. y eso que y hay, se... por primera vez hay un programa conjunto, ¿no? Entre ochenta y pico países eh, desarrollados y ochenta y pico, casi noventa países todavía en, en situación de subdesarrollo, ¿no? Y está favoreciendo que haya vacunas en algunos países, ¿no? Eh, en países con dificultades. La cuestión es luego también que en esos países con dificultades se distribuya la vacuna, no en función de, de la economía o del poder, sino que se distribuya a los sectores más vulnerables. ¿no? Y eso, por lo que yo sé de alguno de, de América Latina, pues no está ocurriendo, no está ocurriendo así.
11: Francisco. Sí. Y sí, hace una semana también aquí. Comentamos el caso de, de Israel y de los territorios palestinos ocupados. Sí. En Israel eh, prácticamente está, no sé si es un 70% o más de la población vacunada, eh, pero en Cisjordania y en la franja de, de Gaza, pues están llegando con, 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 con cuentagotas las vacunas y está eh, falleciendo eh, eh, mucha gente. Sí. Y bueno, se está hablando ahora y proponiendo en firme eh, que se levanten las patentes aunque sea de una forma ocasional, eh, durante unos meses, eh, para que se puedan fabricar eh, todas las vacunas disponibles y que lleguen a, a todos los países eh, porque eh, los mecanismos eh, que hay hasta ahora pues se están mostrando insuficientes y, y realmente lo que ya todo el mundo tiene claro es que si no se acaba eh, con el virus en, en todos los países, no se acaba con la, con la pandemia, habrá mutaciones y no nos volverá de vuelta, ¿no? Entonces, aunque solo sea por, por egoísmo puro y duro, pues así sí. debería ser.
0: Esto de las patentes eh, es un asunto que no nos da tiempo, pero eh, si puedes resumirlo, Francisco, ¿qué, ¿qué significaría o qué supondría y si puede ser una solución el que, esto que se dice de que liberen las patentes, los, los laboratorios, las farmacéuticas? Brevemente, porque sí, no hay, hay,
11: hay una serie de tratados que eh, protegen el derecho de propiedad intelectual, no. por así decirlo, eh, los laboratorios en este caso que descubren las distintas eh, vacunas y por lo tanto eh, digamos que tienen el derecho de eh, permitir o no que se fabriquen bajo una serie de, de licencias. Entonces eh, que esto se levantase de una forma eh, ocasional eh, permitiría que otros laboratorios lo pudiesen hacer sin tener que pasar por todos estos filtros y todas estas eh, cortapisas. Y, como digo, pues es algo que no solamente están planteando las ONG, sino que están planteando eh, muchos estados, incluso la, la Organización Mundial de la Salud lo ha planteado.
7: Los propios Estados Unidos, el gobierno norteamericano hace unos días habría la reflexión, lo cual era ya muy llamativo, ¿no? Ha abierto la reflexión sobre eso y ha abierto también la reflexión sobre los impuestos de sociedades, un sí. homologado a nivel internacional, ¿no? Yo creo que, bueno...
0: Claro, la, la, la parte, si... la otra cara es, supongo que los laboratorios dirán, hombre, si yo no voy a ganar dinero con esto, no me pongo, no gasto en inversión para investigar la vacuna eh, que, que me he gastado, ¿no? Digo yo que ese será el principal inconveniente, que los laboratorios sí, llegan... Claro. Sí,
9: sí, es en lo que siempre se basan. Eh, ellos gastan cantidades ingentes de dinero en las investigaciones que pueden dar éxito, pero pueden no dar éxito. Y entonces ellos quieren recuperar ese dinero de las... Eh, de la investigación que han realizado las empresas farmacéuticas eh, sí. eh, es, es un tema muy muy complejo porque claro. por un lado está eso que es evidente y todos los entendemos por otro lado está la situación en la que se encuentran muchísimos países como comentabais que, que no pueden sencillamente pagarlo pero tampoco pueden quedarse sentados viendo cómo su población muere entonces claro. Ah, claro. es que hay que llegar a, a una situación en la que sí. eh, entendemos que, que haya que pagar, pero también que haya que facilitar la situación para aquellos países que no pueden. Sí. Pero el caso de Cisjordania, por ejemplo, que comentaba Francisco antes, eh, es, es que está... Teniendo unos resultados ya inmediatos. Eh, Israel se está quejando constantemente de cuáles pueden ser las razones por las que ellos están vacunando a un porcentaje altísimo de su población y sin embargo no están teniendo los resultados que se esperaría estadística y probabilísticamente hablando. Eh, de, de recuperación y de descenso de infecciones. Y una de las causas puede ser que es que allí mismo tienen a muchísimas personas que, que están muriéndose porque no les están haciendo ni caso y no les están vacunando. Claro. Si no les vacunan ahí al lado, ellos nunca van a tener los resultados tan exitosos que desean. Sí. Es así, es
7: así. A ver si aprenden de lo que es la ocupación. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, las consecuencias de la ocupación. 46, quedan 14 para llegar a las 11 de la noche. Minutos que vamos a dedicarle al tema principal de este consejo, que es el fin del estado de alarma. Esto es... Bueno, se lo contaba al principio dos anuncios eh, de Pedro Sánchez este este martes. El primero prevé que 33 millones de españoles estén vacunados a finales del mes de agosto. Y el segundo, que es del que vamos a, a hablar y os voy a preguntar, el objetivo de que el 9 de mayo termine el estado de alarma. Estima que eh, esas sean las vacunaciones a esa fecha y que eh, delegue el Consejo Interterritorial la gestión de futuros rebrotes de la pandemia en este fin del estado de alarma. Fin también, por tanto, de los cierres perimetrales, fin, por tanto, del toque de queda en mayo y, y el decaimiento del estado de alarma que, como digo, pues al final serán esas decisiones del Consejo Interterritorial de Salud la herramienta central para controlar la, la pandemia o esperemos el fin de la pandemia. Os pregunto, ¿lo veis recomendable? Eh, ¿O es que no hay mayoría para renovar ese estado de alarma y entonces las razones son más políticas que, que, que sanitarias o que científicas? ¿Estamos preparados? ¿Es demasiado pronto? ¿Estaremos suficientemente inmunizados cuando llegue ese, ese decaimiento del estado de alarma? ¿Cómo va a afectar eso a Asturias, Gaspar?
7: Bueno, la política no se trata solamente de aplicar la ciencia, ¿no? sino de aplicar la ciencia a una realidad contradictoria. Y yo creo que estamos al final ya del proceso con un incremento de, de los vacunados y, por tanto, de la inmunidad. Y, por otra parte, digamos que hasta ahora no ha sido pacífico el estado de alarma. Ha sido siempre contestado. No, no es fruto de un consenso, sino que es fruto de un disenso y de un conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que eh, realmente no sé si... Sería bueno que tuviéramos la posibilidad de ampliarlo, pero creo que no hay condiciones. Es inevitable. No hay condiciones para prorrogar el estado de alarma y habrá que funcionar con dos leyes que se han podido aplicar durante este tiempo y que se pueden aplicar en el futuro. no Hay una ley de medidas especiales, tres, una ley de salud pública de 2011 y hay una ley de cohesión que permite actuaciones coordinadas en el Consejo Interterritorial. Yo creo que eso nos puede permitir bueno pues lo, las medidas que estamos tomando ahora con la excepción de aquellas que tienen más directamente que ver con la con derechos fundamentales, ¿no? pero yo creo que los dem las demás se pueden tomar y yo creo que es inevitable, no hay condiciones. Cualquiera que vea, bueno, pues tenemos unas elecciones madrileñas el próximo 4 de mayo, tenemos una situación muy complicada en Cataluña, probablemente unas elecciones anticipadas también en Andalucía. Bueno, pues yo creo que hay que ser realista cuando estás en el gobierno y lo mejor es enemigo de lo bueno. Y, por tanto, tiene que tomar las medidas para adelantar la vacunación lo más posible y medidas parciales para que las comunidades autónomas en torno a las leyes de salud pública puedan contener los próximos, esperemos que no sean olas, que sean brotes o rebrotes de la pandemia.
0: Ana, da un poco de vértigo, ¿no? Colocarse dentro de un mes, poco más, en, en esa tesitura, ¿no?
9: Eh, yo creo que sí, es que sencillamente ha marcado el, el 9 de mayo porque es el que toca, porque son seis meses a partir del 9 de noviembre, ni más ni menos, no porque haya que pase algo especial el 9 de mayo que indique que ya podemos eh, finalizar el estado de alerta, sencillamente es que están las elecciones de Madrid ahí, como decía Gaspar, y en plena campaña electoral no es un buen momento para, para ponerse a negociar un, una. Alargar el estado de alarma, yo creo, ¿eh? esa es mi razón, porque es que eh, no se me ocurre ahora mismo ningún dato que implique que el 9 de mayo vamos a estar mejor de lo que estamos ahora, sencillamente porque no se puede saber, porque la tercera ola se disparó dos semanas después de la Navidad. Es verdad que en Semana Santa hemos tenido una situación más restrictiva, pero es que ahora no sabemos si vamos a tener esa cuarta ola, no lo sabemos, pues es que sí, puede ser que no. También es verdad que en Europa ahora mismo se están disparando los casos, que en Francia hay 800 por cada 100.000, que es una barbaridad, y nosotros estamos muy bien. Pero si nos basamos en, en la experiencia, en, en las olas anteriores, eh, siempre ha sido secuencial. Ha habido veces que de repente nosotros estábamos muy mal y Europa muy bien, y entonces eso que quería decir, que Europa poco a poco iba a ir a peor, y fue, y nosotros ahora no sabemos si vamos a seguir lo que está pasando en Europa y vamos a ir aumentando lo, el número de infectados. Es que en esta situación de incertidumbre no se puede decir lo quito el 9 de mayo porque las condiciones son las adecuadas. No, lo quito el 9 de mayo porque se acaban los seis meses, por lo menos es mi opinión. No hay ningún dato que, que él tenga que nosotros desconozcamos y por lo tanto yo creo que no hay nada que que lo apoye. Bien, va a pasar y a ver qué va a suceder. A mí lo que más me preocupa es es otra pregunta es, ¿y, ¿y si funciona mal? Es decir, si se acaba el estado de alarma y de repente se incrementan las las infecciones qué hacemos, tratamos de hacer un estado de alarma rápidamente. Eso eso es lo que a mí me crea más duda y preocupación. ¿Qué se haría si? ¿Cuál es cuál es esa segunda opción, el plan B? Es lo que el gobierno lo
7: puede declarar 15 días con decisión únicamente del gobierno, sin, sin pasar ni siquiera por el Parlamento.
0: Sin, sin si que lo apruebe el Congreso a los si, diputados. Si
7: quiere prorrogarlo, tiene que pasarlo por el Parlamento.
0: Ah, claro. Es, es la prórroga lo que es verdad, claro. lo que tiene que aprobar el, el Parlamento, pero la, la,
7: la, es, la decisión es, inicial es del gobierno. Eso. no necesita contar con
9: el, la mayoría, para... Uh
7: -huh. Inicialmente... Durante no. 15 días, ¿no? Durante 15 días no. Durante 15 Necesitaría días. Para, para prorrogarlo a partir de los 15 días. Claro. Necesitaría, formas,
9: por lo tanto, esos 15 días para llegar a un acuerdo,
7: para sí,
11: conseguir claro,
0: eso. Claro, claro, claro. ¿Francisco? Para presionar después, al resto claro. de los grupos, porque,
7: vamos, sí. lo
11: tiene difícil. Claro. pero Pedro Sánchez hoy dijo como que era el punto final, sí, sí, lo sí, dijo sí. de una forma muy muy contundente muy y, además, dio la fórmula de que, a partir del 9 de mayo, será el Consejo Interterritorial de Salud quien tome las decisiones y dice, bueno, pues que tiene eh, una cobertura de tipo jurídico… Eh, por ese decreto que dice que son eh, pues decisiones de obligado cumplimiento por parte de todas las comunidades autónomas. Pero, claro, yo la pregunta que me hago es la que nos hacíamos al principio con lo de la vacuna y Madrid y la eh, vacuna rusa, eh, rusa etcétera, etcétera. Eh, 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 me parece que es muy difícil que el 17 comunidades autónomas se pongan eh, de acuerdo y va a haber disensiones y todo esto yo no sé muy bien cómo va cómo va a funcionar la verdad es que me da un poco un poco de, de miedo porque realmente eh, medidas extraordinarias dentro de un mes seguramente tengan que seguir existiendo porque a nivel estatal está aumentando eh, la incidencia acumulada estamos en ciento sesenta y cinco a catorce días aumenta también eh, el número de, de personas eh, fallecidas y, por lo tanto, no no vamos a estar mejor porque no da tiempo a vacunar, aunque se vacune eh, a toda prisa. Entonces, eh, ¿cómo se van a tomar esas medidas eh, extraordinarias? Eh, ¿qué, va, ¿Qué papel va, van a, a tener también eh, pues los, los tribunales de justicia, los tribunales superiores de las comunidades Autónomas? Y bueno, pues a ver cómo funciona todo esto. Yo la verdad es que tengo bastante incertidumbre sobre ello.
7: Las actuaciones coordinadas fueron validadas por la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y de los tribunales superiores de justicia. Solamente Madrid se desmarcó y no no relacionado con, con digamos, las medidas, sino relacionado con la invocación por parte de la Comunidad de Madrid de un, una legislación que no era de de cumplimiento. no era, era otra la legislación que tenía que haber invocado. Bueno, yo creo que lo que se ha experimentado a lo largo de los últimos meses da para saber al Gobierno central y a las comunidades autónomas lo que pueden hacer en el marco de, de la Ley de Medidas Especiales, lo que pueden ampliar en el marco de la Ley de Salud Pública y las medidas que pueden coordinar en la Ley de Cohesión. Y yo creo que además se ha consolidado una interpretación por parte de los tribunales superiores de justicia de que eh, las eh, ya las decisiones de paquetes coordinados no tienen que ser por unanimidad, pueden ser por mayoría. Y yo creo que eso es un hecho novedoso y además muy positivo para el Consejo Interterritorial, porque si eso se extiende al funcionamiento del Consejo Interterritorial, que era algo que se quería hacer hace tiempo, el Consejo Interterritorial empezará a funcionar de otra manera, porque es que hasta ahora, veintitantos puntos del orden del día y todo por consenso, eso es inviable.
0: Claro, es decir, que si se produce la circunstancia que se produjo, por ejemplo, en, en Semana Santa, de que todas las comunidades quieran cerrar el perímetro, pero Madrid no quiera, Madrid va a tener que acatar, incluso Ma fuera del estado de alarma. Madrid
7: tendrá que acatar. Esa es la interpretación que está, digamos, consolidándose. Me imagino, yo no lo entiendo, por ahora, no sé si el Tribunal Supremo querrá hacer una unificación de doctrina. Yo lo hubiera hecho ya, claro. ¿no? Ante una situación como lo que se ha vivido en este país, bueno, pues el gobierno tiene unas posibilidades, que son la ley, las leyes de salud pública y, y la de estado de alarma, pero también los tribunales pueden unificar doctrina.
0: Pues queda un mes. Así que a ver si vamos resolviendo esas, esas cuestiones y, y tenemos más certezas de cara a lo que se nos presenta y sobre todo a ver si las circunstancias pues mejoran y, y hay eh, por lo menos muchas más personas vacunadas, que es el, el reto que tenemos en este mes de abril. Hasta aquí nuestro Consejo de Actualidad, Gaspar y Yamazares. Un placer, gracias Gaspar.
7: Buenas noches. Ana
0: Coto, un placer, gracias Ana.
10: Hola, gracias a
0: Francisco Javier Fernández, gracias Francisco. Nada, un placer, como siempre. Gracias a los tres, gracias a todos ustedes. Nosotros marchamos. algunas de las portadas que nos deja este martes, empezando por la web de Es dice, descartan la trombosis cerebral en una vacunada con AstraZeneca en Asturias la mujer se encuentra ingresada desde el domingo en el Hospital Vital Álvarez Huilla de Mieres dice el... la Nueva España misma información, dice, se descarta que la mujer ingresada en Mieres sufriese una trombosis de las que se vinculan a la vacuna de AstraZeneca, dice también la Nueva España, una pol un policía local de Oviedo salva a una mujer tras arder su casa, dice, estaba en medio de una bola de fuego. Y añade, fallece un motorista de 39 años en un accidente en Posada de Llanera. El comercio dice en su edición digital, fallece un motorista de Llanera de 39 años al chocar contra un camión. Dice, salud descarta que la paciente ingresada en Mieres sufriese el tipo de trombosis que relacionan con la vacuna de AstraZeneca. Añade también el comercio lo que estábamos hablando ahora en nuestro consejo. Fin de los cierres perimetrales y del toque de queda en mayo. Y por último, la voz de Asturias dice, Salud descarta que la mujer ingresada en Mieres, que había sido vacunada con AstraZeneca, sufriera una trombosis. Dice, inquietud en Asturias ante un posible cambio de tendencia en los hospitales por el coronavirus. Mieres inicia la cuenta atrás para volver a ser cerrado. Gracias por su confianza. Recuerden que la radio continúa, que ahora llega Carlos Novoa con Oído Cocina y luego los compañeros de Sentir Asturias. Nosotros lo haremos mañana a partir de las 9 para cerrar junto a ustedes la jornada. Disfruten de la radio, disfruten de la noche y hasta mañana.